0: அத்தியாயம் இருபது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னி உற்சாகம் இல்லாமல் கடமைக்கு விசாரித்தவளை கண்ட அமுதா உன்னிப்பாக நாத்தனாரை பார்த்தாள் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க முகெல்லாம் வாடி போயிருக்கு நெற்றியை தொட்டு பார்த்து அக்கறையுடன் கேட்டாள் அண்ணியின் கரத்தை மெல்ல விளக்கியவள் நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம்ல அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அத்தை எப்படி தனியாக இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் சமாளிப்பாக சொன்னாள் ஆதரவுடன் அவளை தன் மீது அமுதா எனக்கும் கஷ்டமாக தாண்டா இருக்கு என்ன செய்யறது நம்ம கூட கொஞ்ச நாள் வந்து இருங்கன்னு கூப்பிட்டாலும் அவங்க வரமாட்டேங்கிறாங்களே ஒரு பத்து நாளைக்கு சிரமமாக இருக்கும் அப்புறம் பழகிடும் என்று சமாதானம் அளித்தாள் அப்போதும் அவளது முகம் தெளியாததை கண்டு அம்மா எதில் எதையும் காட்டிக்காத புரிஞ்சுதா நீ கிளம்பும் போது கூட முடித்த வரைக்கும் சாதாரணமாக இரு நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படி தான் அவங்களும் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க என்றவள் மேலும் சில அறிவுரைகளை சொல்லிவிட்டே எழுந்து சென்றாள் மீண்டும் எதற்கோ அறைக்குள் வந்த அமுதா சுருண்டு படுத்திருந்தவளை பார்த்ததும் கவலையுடன் எதுவுமே கேட்காமல் திரும்பினாள் உறங்கிவிட்ட கன்யாவை கட்டிலில் படிக்க வைத்துவிட்டு முகுந்தனின் வரவை எதிர்பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தவளுக்கு மனதிற்குள் நெருடலாகவே இருந்தது ஒரு முடிவுடன் எழுந்தவள் சூர்யாவின் அரைக்கதவை தட்டினாள் வாக்கா என்றவன் மாமா எங்கே இருக்காருன்னு ஃபோன் பண்ணாரா இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுவார்னு சொல்லிக்கொண்டே அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் பேசலாமா இது என்ன கேள்வி சொல்லு சிரித்து கொண்டே கையில் இருந்த கிட்டாரை கட்டில் மீது வைத்தான் இப்போல்லாம் அடிக்கடி கிட்டார் வாசிக்கிற போல ஏன் உனக்கு ஏதாவது டிஸ்டபன்ஸா இருக்கா இலகோ ஆகவே கேட்டான் சந்தோஷமா இருக்கு உன்ன பழைய சூர்யாவா பார்க்க ஆதுரத்துடன் சொன்னாள் வாய் விட்டு சிரித்தவன் பேச வந்ததை விட்டுட்டு எதையதையோ பேசிட்டுருக்க என்றான் எதையோ இல்லை ஏன் தம்பியை பத்தி பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்று அவளது பேச்சில் இருந்த உரிமையும் அன்பும் அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது உனக்கு நான் சொல்லணும்னு இல்லை அம்மாவை பத்திரமா பார்த்துக்கோ கொஞ்ச நாளைக்கு உன்னோட ரூமை இப்போது நிஷாவோட ஸ்டடி ரூமாக இருக்கிற இடத்துக்கு மாற்றிக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு நான் பதினஞ்சு நாளைக்கு விரும்புற வந்து பார்த்துட்டு போகிறேன் ம் சரிக்கா அப்புறம் சீக்கிரமாக கல்யாணம் செஞ்சுக்கோ சூர்யா இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க உனக்கு ஒரு வரனை பத்தி சொன்னாங்க நாங்கள் பேசிட்டு சொல்கிறோம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் சூர்யாவின் முகம் கஞ்சியது மீசையை நீவி விட்டு கொண்டவன் பின்னங்கழுத்தை தடவிக்கொண்டான் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சை வெளியேற்றவன் எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் டைம் கொடுக்கா அதுக்குள்ளே பிரச்சனையை சரி பண்ணிடுறேன் முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இந்த முறை என் கல்யாண விஷயத்தில் நான் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு உறுதியாக இருக்கேன் என்றான் பிரச்சனைனா ப்ளீஸ்கா சந்தர்ப்பம் வரும்போது நானே சொல்றேன். இப்போதைக்கு என்னால இதமட்டதான் சொல்ல முடியும் என்றவனை கூர்ந்து பார்த்தாள் அதற்குள் வெளியே யாரோ கேட்டை திறக்கும் சப்தம் கேட்டது ஓ மாமா வந்தாச்சு போல சொல்லிக்கொண்டே கிளம்பினாள் நானும் வரேன் மாமாட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று தமக்கையுடன் கீழே வந்தான் அதற்குள் அப்பாவையும் தாத்தாவையும் பார்த்த குஷியில் கன்னியா வீட்டையே இரண்டாக்கி கொண்டிருந்தாள் லீவ்ல ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் மாமா கிட்ட கிட்டார் கற்றுக்கிட்டேன் அத்தையும் நானும் சேர்ந்து இந்த பிளான்ட் வச்சும் வாய் ஓயாமல் அவள் சொல்லிக்கொண்டிருந்ததை சிரித்த முகத்துடன் கேட்டு கொண்டிருந்தான் முகுந்தன் குட்டிமா நீ இல்லாமல் உங்க அப்பாவுக்கு வீடு வீடாவே இல்லை என்று சிரித்தார் சிவராமன் அப்படியே அப்பா நானும் அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் என்றபடியே தந்தையின் கழுத்தை கட்டி சூர்யா மௌன சிரிப்புடன் அமர்ந்திருக்க இதுதான் நீ தூங்குற லட்சணமாக்கும் என்று அமுதா சிரிப்புடன் சொல்ல மற்றவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சமையலறை வாசலில் வந்து சாய்ந்து நின்றிருந்த நிஷாவை பார்த்த சிவராமன் கண்ணமா இங்கே வாடா என்றார் தந்தையின் அருள்கள் முழங்காலிட்டு அமர்ந்தாள் செமஸ்டர் எப்படி எழுதியிருக்க என்று கேட்டார் இப்போவாவது என கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சே நான் தான் உங்கள் போன நிஷா என நினைவருக்கானு உங்களை கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுமோன்னு கொஞ்சம் பயந்துட்டே இருந்தேன் பரவாயில்ல ஞாபகம் இருக்கு குறும்புடன் சொன்ன மகளது தலையை பிடி தாட்டியவர் சிரித்தபடியே இன்னும் இந்த வாழ்தனை மட்டும் உனக்கு குறையவே இல்லை என்றார் எல்லாம் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் தானே அப்புறம் இப்படிலாம் பேச முடியுமா முகுந்தன் பேச்சை துவக்க சிவராமன் மகளை வாஞ்சையுடன் பார்த்தார் முகுந்தன் சொல்லுங்கப்பா என்பது போல அவருக்கு ஜாடி காட்ட சிவராமன் வசந்தம்மாவிடம் பேச ஆரம்பித்தார் சமந்தியம்மா வீட்டுக்கு மருமக வரும்போது இன்னொரு மக சந்தோஷம் இருக்கும் அதே தன்னோட மகளுக்கு கல்யாண வயசு வந்ததும் ஒரு தகப்பனுக்கு மனசோரத்தில் ஒரு சின்ன வழி இருக்கும் இத்தனை வருஷம் வளர்த்த மகளை பிரியிறது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என் மகள் எங்களுக்கு மட்டும் மகளா இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கும் மகளாக இருந்திருக்கா அதனால் அவளோட கல்யாண விஷயத்தில் உங்களையும் கலந்து பேசுறது தான் முறை என்றதும் நிஷா தவிப்புடன் நிமிர்ந்து தந்தையை பார்த்தாள் சாதாரணமாக அமர்ந்திருந்த சூர்யா சட்டேன விரைப்புடன் நிமிர்ந்து அமர்ந்தான் சொல்லுங்கள் சம்பந்தி என்றார் வசந்தா என்னோடய ஸ்நேகிதம் ஒருத்தனை ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் எதேச்சியாக சந்தித்தேன் பேசிட்டுருக்கும்போதுதான் தெரிஞ்சுது அவனோட பெரிய பையன் நம்ம முகுந்தனோட கிளாஸ்மேட்னு அவனோட சின்ன பையன் சிங்கப்பூரில் வேலை பார்த்துட்ருக்கானா அவனுக்கும் வரன் பார்க்கறதா சொன்னான் பேச்ச வாக்கில் நம்ம நிஷாவை பற்றி பேசினதும் அவனுக்கு நம்ம வீட்டில் சம்மந்தம் வச்சுக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு நான் வீட்டில் எல்லாரையும் கலந்து பேசிட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் பையனோட ஃபோட்டோவை பார்த்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றவர் கையுடன் கொண்டு வந்திருந்த ஃபோட்டோவை வசந்தாவிடம் காண்பித்தார் நிஷா நடப்பதை நம்ப முடியாமல் பார்த்தாள் இப்படி ஒரு திருப்பத்தை அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதை அவளது பார்வை வெளிப்படுத்தியது அனிச்சையாக அவளது பார்வை சூர்யாவிடம் செல்ல அவன் இறுகிய முகத்துடன் தன்னையே பார்ப்பதை கண்டாள் சொல்ல முடியாத ஏதோ ஒரு உணர்வு அவளை ஆட்கொள்ள கண்கள் கலங்கின வசந்தாவின் மனத்திற்குள் ஒரு ஏக்கம் இருந்தாலும் அதை காண்பித்துக் கொள்ளாமல் சிரித்தபடி காலாகாலத்தில் பொண்ணுங்களை கரையேற்றுறது நல்லதுதான் நல்ல பயனாக தான் எல்லாம் சரியா இருந்தா முடிச்சிடலாம் சம்பந்தி என்றார் அப்போது உங்கள் எல்லோருக்கும் சம்மதம் தானே என உறுதிப்படுத்தி கொள்ள கேட்டார் நமக்கெல்லாம் சரி ஆனால் நிஷாவோட விருப்பத்தை கேட்கலையமாமா அமுதா மெல்ல சொன்னாள் தங்கையின் அருகில் வந்த முகுந்தன் பையன் பேரு கிருஷ்ணா நானும் ஸ்கூல் டேஸில் அவனை பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சுட்டி உனக்கு ஈக்குவலாக இருப்பான் எங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிச்சிருக்கு உனக்கு ஓகேவான்னு நீ தான் சொல்லணும் கையில் இருந்த ஃபோட்டோவை அவளிடம் காட்டினான் அவளது கலங்கிய வழிகளில் ஃபோட்டோவில் இருந்த உருவம் படவே இல்லை கண்களை அழுந்த மூடி தன்னை சமாளித்து கொண்டு நிமிர்ந்தாள் சகோதரனின் முகத்தில் இருந்த எதிர்பார்ப்பை அவளால் உணர முடிந்தது அவனது சந்தோஷத்தை குலைக்க அவள் விரும்பவில்லை சிறுவயதிலிருந்தே தனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்தவனுக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்க மனம் வரவில்லை சூர்யாவின் மீதி கோபமும் அண்ணனின் எதிர்பார்ப்பும் சேர்ந்து அவளை தலையாட்ட வைத்தது உங்கள் விருப்பம்தான் என் விருப்பமும் என்றவளை பாசத்துடன் தட்டி கொடுத்தான் முகுந்தன் பாட்டிலில் தண்ணீர் பிடித்து கொண்டிருந்த நிஷாவை அழைத்தாள் அமுதா நிஷா பாரதி உங்ககிட்ட பேசணுமாம் இந்தா கைபேசியை கொடுத்து சென்றாள் அவன் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு ஃபோனை வைத்தவள் அண்ணி பாரதி ஏதோ ஃபைலை வீட் வீட்டில் போயிட்டாங்களாம் அதில் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து சொல்லணுமாம் நான் போய் என்னன்னு பார்த்து சொல்லிட்டு வரேன் என்றாள் அவங்க அம்மா எங்கேயோ வெளியே போயிருக்காங்க சாவியை ஸ்டாண்டில் வச்சிருக்கேன் எடுத்துகிட்டு போ என்றாள் கதவை திறந்து பாரதியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவள் அவன் சொன்ன ஃபைலை தேடினாள் அவன் சொன்ன இடத்தில் எந்த ஃபைலும் இல்லை ரெட் கலர் ஃபைல் தானே சொன்னாங்க இங்கே காணோமே டேபிள் முற்றிலுமாக ஆராய்ந்து விட்டாள் சலிப்புடன் அவனுக்கு ஃபோன் செய்தாள் இங்கே நீ சொன்ன மாதிரி எந்த ஃபைலும் இல்லை வீட்டில் தான் இருக்கு நிஷா கொஞ்சம் என் ரூமில் பாருன் கொஞ்சம் அர்ஜெண்ட் நிதானமாக தேடி பார்த்து சொல்லு போதும் ஆ அர்ஜென்ட்டுங்கிற நிதானமாக தேடி பாருங்கிற டென்ஷனில் இருக்கியா நான் பார்த்துட்டு கால் பண்ணுறேன் போனை வைத்துவிட்டு திரும்பியவள் ஹால் சோஃபாவில் கால்மேல் கால் போட்டு அமர்ந்திருந்த சூர்யாவை கண்டதும் திடுக்கிட்டு போனாள் வேகமாக சென்று கதவை இழுத்தாள் திறக்க முடியவில்லை கலவரத்துடன் திரும்பி அவனை பார்த்தாள் அவன் நிதானமாக கையில் சாவி கொத்தை டீப்பாயின் மீது வீச அவளுக்கு கடுகடு என வந்தது நீங்கள் இப்படியெல்லாம் செய்யறதால என்கிட்ட இருந்து சம்மதம் வாங்கிட்டலான்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க படபடப்பை மறைத்து வாயில் வந்ததை கொட்டி தீர்த்தாள் இங்கே பார் உன்கிட்ட நான் பேச தான் வந்திருக்கேன் ஓவராக சீன் போடாதே அவனும் சொல் என்றான் இறங்கிய குரலில் நிஷா உன்னை நான் மிஸ் பண்ணினதெல்லாம் போதும் இனியும் அந்த தப்பை செய்ய நான் தயாராகலை நீ அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துருக்க நல்லா யோசிச்சுக்க பின்னால் வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனமும் இல்லை வாய்ப்பு ஒரு தடவை தான் கதவை தட்டும் அதை புரிஞ்சுக்காமல் உன்னை நான் உதாசீனப்படுத்தினேன் இன்றைக்கி அதை உணர்ந்து நீ வேணும்னு நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கேன் என்னை மாதிரி நீயும் ஃபீல் பண்ணாதே என்றான் உருக்கமாக பிரெயின் வாஷ் பண்ணுற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வேணாம் என் அண்ணனும் அப்பாவும் எனக்கு எப்பவும் நல்லது தான் செய்வாங்க அவங்களை நான் நம்புகிறேன் என அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னாள் விரக்தியாக புன்னகைத்தவன் இந்த நம்பிக்கை எனக்கு எங்கள் அக்கா மேலேயும் அம்மா மேலேயும் இல்லாமல் போனது தான் இத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணம் என்று தாடையை தருவிக்கொண்டான் எனிவே நீ சீக்கிரமே என்னை தேடி வருவ அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஒரு முறை உன்கிட்ட பேசி பார்க்கலாம்னு இப்படி உன்னை வர வச்சேன் உன்கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தெரியுது இந்தா சாவி நீ கிளம்பு ஆனால் இன்னும் ஒரு என் முடிவு அப்படியே தான் இருக்கு நான் உன்கிட்ட கெஞ்சுறேன்னு நீ நினச்சாலும் பரவாயில்ல நல்ல ஆழமாக யோசிச்சுப்பார் உன் மனசில் எனக்குன்னு இருக்கிற இடம் புரியும் என்றவன் சாவியை அவள் கையில் திணித்தான் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தவள் அங்கே நின்றிருந்த பாரதியை பார்த்ததும் முறைத்தாள் உன்கிட்ட நான் இதை எதிர்பார்க்கல பாரதி என் மூஞ்சிலேயே முழிக்காத நீதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சிங்கப்பூர் போகப் போறியாமே இனிமே எங்கே முழிக்கிறது ஆனால் ஒன்று சூர்யா மாதிரி ஒருத்தனை நீ மிஸ் பண்ணுற நிஷா அவன் ரொம்ப நல்லவன் ஐயா சாமி என்று கையெடுத்து கும்பிட்டவள் போதும் அந்த நல்லவருக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைப்பா முடிஞ்சா நீயும் கூட சேர்ந்து தேடு என்ன ஆளை விடு என்னை சொல்லிவிட்டு விறுவிறுவன கேட்டை திறந்து கொண்டு நடந்தாள் வெளியில் வந்த சூர்யாவிடம் என்னடா இவன் இப்படி பேசிட்டு போறா என்னை எரிச்சலுடன் கேட்டான் ம் நிச்சயம் என்னோடய காதல் எங்களை சேர்த்து வைக்கும் என்றான் திடமாக அவனை முறைத்தவன் ஏண்டா எல்லாரும் இப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் காதலிக்கிறதோடு இல்லாமல் கூட இருக்கிற எங்கள் உயிரையும் சேர்த்து எடுக்க வேண்டியது அப்புறம் என் காதல் சேர்த்து வைக்கணும் டயலாக் வர இதுக்கு எதுக்கு அவளை தேடி போய் பேசுகிற அப்படியே விட்டு தொலைக்க வேண்டியது தானே அவளாக வருவாள்ல என்று கத்தினான் உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது காதலோட வழி அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் என்றான் சூர்யா அவனுங்க பண்ணுற டார்ச்சர் என்ன மாதிரி கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தாண்டா தெரியும் என்னமோ பஞ்ச் டயலாக் பேசுகிறான் உனக்கு மட்டும்தான் வருமா நாங்களும் பேசுவோம் என்றவனை நிதானமாக பார்த்தான் சாரிடா என் விஷயத்தில் நான் உன்னை இழுத்து விட்டுருக்கக்கூடாது நான் வரேன் என்று கிளம்பி அவனை அழைத்தான் பாரதி சூர்யா நீ மூடவுட்டாக இருக்கேன்னு தான் அப்படி பேசினேன்டா பரவாயில்ல பாரதி உன்னோடய ஹெல்ப்க்கு தேங்க்ஸ் இனி இப்படி என்றைக்கும் உன்னை தொலைப்படுத்த மாட்டேன் வரேன் என்றவனை பரிதாபமாக பார்த்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வசந்தம்மாவிற்கு கவலையாக இருந்தபோதும் என்ன சொல்லி அவளை இங்கே தங்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்ற கேள்வியை தன்னையே கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் தன் வருத்தத்தை மனத்திற்குள்ளேயே மறைத்து கொண்டு இயல்பாகவே காட்டிக்கொண்டார் மதிய உணவு வேளை வரை நிஷாவை தன்னுடனேயே அமர வைத்துக் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு மாத்திரையை கொடுத்து உறங்கும் வரையில் அப்படி இப்படி என்று அவளும் அகலவில்லை சுந்தரியை அழைத்து என்ன கொடுக்க வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய சொற்பொழிவையே நிக நிகழ்த்தினாள் நிஷா அமுதாவிற்கு சிரிப்பு ஒரு பக்கம் என்றால் கவலையும் மற்றொரு பக்கம் சூழ்ந்து கொண்டது ஒரு வழியாக வேலைகளை முடித்து கொண்டு வந்தவள் கன்னியாமா தண்ணி பாட்டில் பாட்டி ரொம்ப வச்சுட்டு அவங்க தூங்கிட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு வா என்று மகளை அன்னையின் அறைக்கு அனுப்பி வைத்த அமுதா நிஷாவை அழைத்தாள் அண்ணி என்றபடி அறைக்குள்ளுந்து எட்டி பார்த்தாள் அவள் எனக்கு டயர்டாக இருக்கு கொஞ்ச நேரம் படுத்து எழுந்துக்கிறேன் நீ தூங்கப் போறியா என கேட்டால். இல்லை நீ கொஞ்சம் வேலை இருக்கு சரி நீ வேலையை முடி முடிஞ்சால் கொஞ்ச நேரம் படுத்து எழுந்துரு நாலு மணி நேரம் ஜேர்னி வர உட்காந்துட்டே போகணும் என்ன அண்ணியின் அதடலான வார்த்தைகளில் அக்கறை தான் தென்பட்டது அவளுக்கு புன்னகையுடன் தலையசைத்தாள் தண்ணி பாட்டிலை வச்சுட்டேமா பாட்டி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க என்றபடி அங்கே வந்தாள் கன்னியா சரிடா தங்கம் மகளை ஆசையுடன் கொஞ்ச நாள் அவள் கன்யா அத்தனமுக்கு வாயே கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்ருக்கலாம் என அண்ணன் மகளை அழைத்தாள் நோ அம்மாட அம்மாட்ட ரொம்ப கெஞ்சி ஒன் ஹவர் கேம் விளையாட பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கேன் நான் விளையாட போகிறேன் சொல்லிக்கொண்டே வேகமாக தங்களது அறைக்கு சென்ற மகளை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அமுதா என்னைக்கு இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட தான் வரணும் ஞாபகம் வச்சுக்க நிஷா சப்தமாக குரல் கொடுத்தாள் அரைக்கதை வைத்திருந்து எட்டி பார்த்து அதை அப்போ பார்த்துக்கலாமத்த என்று கிழிக்கி சிரித்த அண்ணன் மகளை பெருமிதத்துடன் பார்த்தாள் நிஷா அப்படியே உவா அங்கேயும் வந்திருக்கு சரி சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்க என சொல்லிவிட்டு அமுதா செல்ல விட்ட வேளையை தொடரலானாள் நிஷா துணிகளை அடுக்கிவிட்டு சூட்கேசை மூட அதனுடன் மல்யுத்தமே நடத்தி கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் பெட்டியை தரையில் வைத்து தனது முழு பலத்துடன் முழங்கால்களால் அழுத்தியும் அவளால் சரியாக பூட்ட முடியவில்லை ச என்று சலீப்புடன் கையை உதறிக்கொண்டு நிமிர்ந்தாள் நான் வேணால் ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா திடீரென காதருகில் ஒழித்த சூர்யாவின் குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்பியவள் தடுமாறி கீழே விழுந்தாள் அடடா என்ன கேட்டுட்டேன்னு இப்படி கீழே விழுந்து அழுற கையை கொடு அவளை பற்றி கொள்ள கையை நீட்டினான் தனக்கு முன்பாக நீண்டிருந்த அவனது கரத்தை பட்டென தட்டிவிட்டவள் நீங்க எப்படி உள்ள வந்தீங்க கேட்டு எழுந்து நின்றாள் தோ கதை வந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கட்டில் மீதிருந்த தலையணையை எடுத்து மடியில் வைத்து அமர்ந்தான் அடேங்கப்பா ஜோக்கா முதலைய ரூமை விட்டு வெளியே போங்க கடுப்புடன் சொல்லிக்கொண்டே தலையணையை இழுத்தாள் என்னது ஊருமா உனக்கே இதெல்லாம் ஓவரா தெரியல என்று பதிலளித்தவன் தலையணையை விடாமல் இருக்க பட்சி நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் இது உங்க வீடு ஆனா இப்போ இப்போ இருந்து வெளியே போங்க என்று பற்களை நறனவன் அறுத்தாள் நிஷா இப்போவும் தப்பு இது நம்ம வீடு இன்னும் உனக்கு இதை என்ன வேணாம் சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ சலித்து சூர்யா என்ன கொஞ்சமிட்டாக ஓவராக போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் வெளியே போகலன்னா சத்தம் போட்டு அன்னியை கூப்பிடுவேன் எனக்கு குரலை உயர்த்தினாள் ரொம்ப வசதியாக போச்சு கூப்பிடு நானே சொல்கிறேன் இந்த நிஷா என்னை லவ் பண்ணுறேன்னு சுற்றி சுற்றி வந்தா எனக்காக கிட்டார் வாசிங்கன்னு சொன்னால் வாசித்தேன் என் கூட ஹோட்டலுக்கு வந்தா கடைசியில் அண்ணன் சொல்கிற மாப்பிள்ளையே தான் கல்யாணம் செஞ்சிக்குவேன் டயலாக் பேசுகிறா நான் அன்றைக்கி கல்யாணம் செஞ்சிக்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு சண்டைக்கு வந்தல இன்றைக்கி எனக்கு நியாயத்தை சொல்லுன்னு எங்கள் அக்காவையே கேட்குறேன் நீ கூப்பிடு என்றான் அசட்டையாக எல்லாமே போய் வார்த்தைகள் அழுத்தத்துடன் வந்தாலும் மெல்லிய குரலிலேயே சொன்னாள் எல்லாமே வா சொருங்க கிண்டலாக கேட்டான் முறைத்தவள் சரி பாதி போய் என்றாள் மீதி உண்மைதானே என்று கண்கள் மின்ன கேட்டான் நான் அப்படி நடந்துகிட்டது காரணம் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்றாள் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை நெருங்கினான் மிரட்சியுடன் பின்வாங்கியவள் ஆமாம் என தடுமாற்றத்துடன் பதிலளித்தாள் திகைப்புடன் தன்னை பார்த்தவளை கூர்ந்து நோக்கினான் சற்று நேரம் முன்பிருந்த தைரியமெல்லாம் போன இடம் தெரியாமல் ஓடி மறைந்திருக்க அவளது உடல் லேசாக நடுங்கியது அப்படின்னு உ வாய் தான் சொல்லுது உன் கண்ணு சொல்லலையே கண்ணு வர தனியாக சொல்லணுமா வீம்புடன் கேட்டாள் நிச்சயமாக சொல்லும் இப்போ கூட நீ பொய் சொல்கிறன்னு சொல்லுதே சொல்லிக்கொண்டே ஒற்றை விரலால் அவளது கண்ணத்தை தடவினான் வேகமாக அவனது கரத்தை தள்ளிவிட்டவள் நீங்கள் அளவுக்கு மீறி போறீங்க உங்களோட இந்த முரட்டத்தினத்தினால் என் கிட்டே சாதிச்சுக்கலாம்னு எதுவும் நடக்காது என்று கண்கள் தழும்பின அவளது கண்ணீரை கண்டவனுக்கு ஆத்திரம் அதிகமானது என்னை இந்த அளவுக்கு இறங்கி வரச்சதை நீ தெரியாதனமா சொன்ன ஒரு வார்த்தையை பிடிச்சிக்கிட்டு விடாமல் தொங்கிட்டுருக்க அதுக்கு தான் மன்னிப்பு இன்னும் என்ன எதிர்பார்க்குற உன்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடணுமா இல்லை உன் காலில் வேணுமா சொல்லு அதை தான் எதிர்பார்க்குறியா என் ஆத்திரத்துடன் கேட்டபடி அவளது தோள்களை பற்றினான் நான் எதிர்பார்க்குறது இது எதுவும் இல்லை என்னை நிம்மதியாக இருக்க விடுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பேசின வார்த்தையை என்னால் மறக்க முடியலை சாதாரணமா உங்ககிட்ட பழகினால உங்களை காதலோட பார்க்க முடியல என்று கண்ணீரோடு சொன்னவளை பரிதாபமாக பார்த்தான் அவனுக்கு தன்னை நோந்து கொள்வதா இல்லை தனது விதியை நோந்து கொள்வதா என புரியவில்லை கோபத்தில் வரும் வார்த்தைகள் ஒருவரை எந்த அளவிற்கு காயப்படுத்துகிறது என நினைத்த போதே தன் கோபம் வந்தது யோசிக்காமல் தான் பேசிய வார்த்தை இப்போது தனது காதலுக்கே எதிராக நிற்பதை அவனால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை இறுதிய முகத்துடன் ஜன்னல் நின்றிருந்தவளை பார்த்தவன் எதுவும் பேசாமல் இரண்டடி எடுத்து வைத்தான் அதே நேரம் நிஷா அழைப்புடன் அரை கதவை தட்டினான் முகுந்தன் அட்டேனே சுதாரித்தவள் கதவருகில் சென்று விட்ட சூர்யாவின் கரத்தை பற்றினாள் அதற்குள் மற்றொரு முறை முகுந்தன் அழைக்க சூர்யாவிற்கும் விஷயம் விளங்கியது நீங்கள் இங்கேயே இருங்க என்றவள் அவனை பீரோவின் அருகில் நிற்க வைத்துவிட்டு கதவை திறந்தாள் ஏன் மொபைல் சார்ஜர் வேலை செய்யலை உன்னோட குடுமா என்றதும் விரைந்து அதை எடுத்துக் கொடுத்தாள் வேற ஏதாவது வேணுமானா நான் தூங்க போறேன் அதான் கேட்டேன் இல்லடா நீ தூங்கு என்றவன் அங்கிருந்து சென்றதும் அவளுக்கு மூச்சே வந்தது நல்ல வேலை அண்ணன் உள்ளே வராமல் அங்கேயே நின்றது நல்லதாக போயிற்று என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டவள் திரும்பி அவனை பார்த்தாள் அவன் அர்த்தபுஷ்டியான பார்வையை அவள் மீது செலுத்தினான் தலையை அசைத்து தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியவளாக அத்தா மரியாதைக்கும் காதலுக்கும் முடிச்சுப்படாதீங்க நான் உங்கள் மேலே வச்சிருக்கிறது மரியாதை என்றாள் மெலிதாக முருவளித்தவன் அது கூடிய சீக்கிரம் உனக்கே புரியும் உன்னோட மனமாற்றத்தை எதிர்பார்த்து காத்துட்ருப்பேன் பத்திரமா போயிட்டு வா இனி உன்கிட்ட பேச நிச்சயமாக முயற்சி பண்ண மாட்டேன் நான் என்ன நம்புகிறேன் என் காதலை நம்புறேன் என்றவனை இமைகள் விரிய பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கிளம்புறதுக்கு முன்னால் என்றவன் அவள் புறமாக திரும்பினான் இன்னும் என்ன என்பதைப் போல அழுப்புடன் பார்த்தவளை சட்டென அவளது நிச்சயம் முத்தமிட்டு அதே வேகத்தில் அவளிடமிருந்து விலகினான் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இது நடந்து முடிய அவளுக்கு தலை சுற்றி போயிற்று அதிர்ச்சியில் சுவற்றுடன் ஒட்டி நின்று கொண்டாள் இதுக்காக உங்ககிட்ட சாரி கேட்க போறதில்லை ஏன்னா இதை நான் தெரிஞ்சே தான் செஞ்சேன் டேக் கேர் என்றவன் அறையிலிருந்து வெளியேறினான் அத்தியாயம் இருபத்தி அடடே சிவராமா உன்னை எதிர்பார்க்கவே இல்லையப்பா சந்தோஷத்துடன் நண்பனின் கரத்தை பிழித்து மகாதேவன் இரு குடும்பத்தினரும் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் பிரகாரத்தில் நின்றிருந்தனர் என் பொண்ணை படிப்பை முடிச்சுட்டு நேற்று தான் சென்னையிலேருந்து வந்தா அதான் எல்லாரும் சேர்ந்து கோயிலுக்கு வந்தோம் என்ற சிவராமனை தனது குடும்பத்தினருக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் மகாதேவன் உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொன்னார் நாங்களே ஒரு முறைப்படி சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வரலான்னு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே கோயிலேயே பார்த்துக்கிட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் மக வரலையா ஆர்வத்துடன் கேட்டார் மகாதேவனின் மனைவி அதோ வரலே என்று சற்று தொலைவில் வந்து கொண்டிருந்த நிஷாவை சுட்டிக்காட்டினார் சிவராமன் மகாதேவனின் மூத்த மகனான சுகுமாருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த தன் தனது குடும்பத்தை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் சுற்றமுற்றும் பார்த்த சுகுமார் பிரகாரத்தின் ஒரு தூணில் இருந்த சிற்பத்தை ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தவனை நோக்கி கிருஷ்ணா என்று அழைத்தான் அப்போது அங்கிருந்த அனைவரையும் பார்த்தவன் அவர்களை நோக்கி வந்தான் முகுந்தன் இது என் தம்பி கிருஷ்ணா என்று அறிமுகப்படுத்தினான் ஹாய் உங்களை எனக்கு ந ரொம்ப நினைவில்லைனாலும் அண்ணன் அப்பப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி சொல்வாங்க என்றான் கிருஷ்ணா அவளது துருத்துரு பேச்சும் சட்டென அனைவரிடமும் பழகிவிடும் குணமும் முகுந்தனுக்கு மிகவும் பிடித்துவிட மகிழ்ச்சியுடன் அமுதாவை பார்த்தான் ஒப்புக்கு புன்னகைத்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் கவலையாக இருந்தது அவள் திரும்பி அங்கே வந்து கொண்டிருந்த நிஷாவை பார்த்தாள் தனது குடும்பத்தினருடன் பேசி கொண்டிருந்த பார்த்து மெலிதாக புன்னகைத்துவிட்டு அமுதாவின் அருகில் வந்து நின்றாள் அவள் மகாதேவனை தனது நண்பர் என்று சிவராமன் அறிமுகப்படுத்த வணக்கமங்கள் என்று இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கினாள் அதற்குள் கிருஷ்ணாவின் காதில் உனக்கு பார்த்திருக்கும் பெண் இவள்தான் என்று அவனது அண்ணி சொல்ல அவன் ஆர்வத்துடன் அவளை பார்த்தான் எல்லோரும் சேர்ந்த வாழ்க்கையில் உருப்படியாக இப்போதான் ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கீங்க என்று தனது அண்ணியிடம் முனுமுணுத்தவன் ஹாய் ஐ எம் கிருஷ்ணா என்று அவளிடம் கையை நீட்டினான் எதிர்பாராத அவனது சைகையில் திகைத்து போனாலும் அவனது பளிச்சென்ற பேச்சு அவளுக்கு பிடித்துவிட ஹாய் என்று இயல்பாக அவனது கரத்தை பிடித்து குலுக்கினாள் அனைவரும் நம்முட்டுச் சிரிப்பு சிரித்து கொள்ள அவஸ்தையாக இருந்தது அவளால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை அவளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் சாதாரணமாக பதில் சொன்னாள் கோயில் கருவறையில் நுழைந்ததும் கூட்டத்தில் அமுதாவும் நிஷாவும் தனியாக சென்றுவிட மற்றவர்கள் சற்று பின்தங்கிவிட்டனர் அமுதாவிற்கு எதிர்ப்புறத்தில் மகாதேவனின் குடும்பம் நின்றிருக்க நிஷா கண்களை மூடி ஏகாம்பரன் அதரை அர்ச்சனை தட்டை ஐயரிடம் கொடுத்துவிட்டு வரிசையாக அனைவரின் பெயரையும் நட்சத்திரத்தையும் சொல்லிக் கொண்டே வந்த அமுதா வசந்தா என்ற பெயருடன் முடித்து ஐயர் அடுத்தவரிடம் செல்ல சாமி சூர்யா அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றபடி அர்ச்சனை தட்டை தொட்டு கும்பிட்டாள் நிஷா குருகுருவென தன்னை பார்த்த அன்னியிடம் நீங்க அத்தாம் பெயர சொல்ல மறந்துட்டீங்க அண்ணி என்றாள் இதழ்கள் மலர திரும்பி ஏகாம்பரநாதரைக் கண்ட அமுதாவிற்கு மனம் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தது கடவுளே நீதான் நல்ல வழி காட்டணும் என்ற வேண்டுதலுடன் கண்களை மூட இமைகளின் அழுத்தம் தாளாமல் அவளது கண்கள் கசிந்தன அனைவரும் பிரகாரத்தில் அமர்ந்து சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு கிளம்ப சிவராமன் தான் சற்று நேரம் கழித்து வருவதாக கூறிவிட்டார் மற்றவர்கள் விடைபெற்று கிளம்பினர் முகுந்தன் நேரம் கிடைக்கும்போது வீட்டிற்கு வரும்படி சுகுமாரையும் கிருஷ்ணாவையும் நட்பின் அடிப்படையில் அழைத்துவிட்டே கிளம்பினான் வீட்டிற்கு வந்ததும் தங்கையை அழைத்து இப்படி உட்கார் என்று எதிரிலிருந்த சோஃபாவை காட்டினான் முகுந்தன் அன்னன் ஏதோ பேசப்போகிறான் என்று கொண்டு புன்னகையுடன் அமர்ந்திருந்தாள் கிருஷ்ணா எப்படி கேட்டுவிட்டு தங்கையின் பதிலுக்காக ஆவலுடன் அவளை பார்த்தான் நாய்ஸ் பேர்சன் கலக்கலப்பா பேசுகிறார் ஆனா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் என்று சிரித்தாள் ஏண்டா அப்படி சொல்ற ஜென்ஸ் ரொம்ப பேசுனா நல்லா இருக்காதுன்னா கொஞ்சம் கெத்தா இருக்கணும் என்றாள் சரி மற்றபடி ஓகேதானே தங்கைக்கு பிடிக்க என்ற தவிப்பு அவனது முகத்தில் தெரிந்தது ஓகே வா, என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை என்னடா அன்னைக்கு ஃபோட்டோ காட்டினே கிருஷ்ணா மறந்துட்டியா முகுந்தன் சொன்னது தான் தாமதம் அத்தனை நேரம் சிரிப்புடன் இருந்த அவளது முகம் சட்டென வாடிப்போனது தான் இதை எப்படி மறந்தோம் அந்த நினைவை சுத்தமாக இல்லையே அதிலும் அஞ்சு அண்ணன் ஃபோட்டோவை காட்டிய போது நான் எங்கே அதை பார்த்தேன் அவளது மனம் தன் நிலையில்லாமல் புலம்ப பார்த்த மட்டும் உனக்கு அப்படியே நினைவுக்கு வந்துருமாக்கும் என வரிந்து கட்டி கொண்டு வந்தது அவளது மனசாட்சி அதென்னவோ உண்மைதான் நிச்சயம் அவனது முகம் என் மனதில் பதிந்திருக்காது என்றவளை ஏன் என்று கேள்வி கேட்டது மனசாட்சி அதானே ஏன் அந்த ஏன் என்ற கேள்விக்கான பதில் சூர்யா என்று அப்போதுதான் அவளுக்கு புலப்பட அமர்ந்திருந்த நிலையிலிருந்து சட்டென எழுந்து நின்றாள் அதே உலுக்கி கொண்டு வேகமாக தனது அறையை நோக்கி ஓடியவளை புரியாமல் பார்த்தான் என்ன அமுதாயுது இவளை கேட்டுட்டு தானே அன்னைக்கு முடிவு பண்ணும் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் புதுசாக கேட்கற மாதிரி கேட்டுட்டு எதுவுமே சொல்லாமல் போறா அதிருப்தியுடன் புலம்பினான் என்ன கேட்டா எனக்கு என்னங்க தெரியும் நானும் உங்களை மாதிரி தானே புரியாமல் பார்த்துட்ருக்கேன் அவளது பதிலுக்கும் முகத்தில் தெரிந்த பாவத்திற்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லாமல் இருக்க முகுந்தன் எரிச்சலுடன் அவளை பார்த்தான் இந்த பொண்ணுகளை புரிஞ்சிக்கவே முடியாதுங்கிறது உண்மைதான் போல இத்தனை வருஷம் குடும்பம் நடத்துகிறேன் சமயத்தில் நீ உன் மனசுல என்ன நினைக்கிறேங்கிறதையே என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியறதில்லை ரெண்டு நாள் போகட்டும் என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நீயும் அவங்ககிட்ட இதை பற்றி பேசாதே என்றான் சரிங்க என்று பவ்யமாக சொன்னவளை சந்தேகமாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு சென்றான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கையில் இருந்த லிஸ்ட்டை மீண்டும் சரிபார்த்து கொண்டிருந்தவள் வாட்டர் சர்ப்ரைஸ் என்ற குரலை கேட்டதும் சட்டை நன்றி பார்த்தாள் சிரிப்புடன் அங்கே நின்றிருந்த கிருஷ்ணாவை கண்டதும் திணறிப்போனாள் நிஷா ஹவாயோ நிஷா என்று ஒரு சிரிப்புக்கு கூட சிரிக்க மாட்டீங்களா பரிதாபமாக கேட்டான் சுதாரித்து கொண்டு அவனை பார்த்து மெல்ல உருவளித்தவள் சாரி உங்களை எதிர்பார்க்கலை என்றாள் நீங்கள் என்னை எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு நானும் எதிர்பார்க்கலை என்று அவனை கூர்ந்து பார்த்தாள் புரியது போல பேச மாட்டிங்களா தமிழில் தானே பேசுகிறேன் என்று தோலை குலுக்கினான் முடியலை என்பது போல தலையை அசைத்தவள் நான் கிளம்பணும் நேரமாகுது என்றாள் நானும் தான் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் என் கூட ஒரு கப் காஃபி சாப்பிடலாமே என்றான் சாரி எனக்கு யாருடையும் இப்படி எல்லாம் வெளியே போகிற பழக்கமில்லை என்றால் சட்டன முகத்தில் எடுத்தது போல அவள் பேசியதை கேட்டதும் அவனது முகம் சுருங்கியது இவனிடத்தில் கோபத்தை காட்டி என்ன பிரயோஜனம் என் புத்தி அப்பப்போ ஏன் இப்படி மழுங்கி போகுது என்று தன்னையே கோபித்து கொண்டவள் சாரி ஏதோ டென்ஷனில் அப்படி பேசிட்டேன் என்றாள் இல்லைங்க ஏமாலே தப்பு இருக்குது தெரிஞ்சவங்களாச்சேங்கிற எண்ணத்தில் தான் கூப்பிட்டேன் இட்ஸ் ஓகே நான் கிளம்புறேன் என்றவன் அவளது பதிலை எதிர்பார்க்காமல் அங்கிருந்து சென்றான் தனது முட்டால் தனம் அளவில்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கிறது இது எங்கே போய் முடியப் போகிறதோ தெரியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அவன்தான் இப்படி என் மனதில் சலனத்தை உண்டாக்கியதோடு இல்லாமல் என்னையும் என் நினைவுகளையும் ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கிறான் இதற்கு முடிவுதான் என்ன இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவளுக்கே தெரிந்த பதில்தான் ஆனால் அதை ஒப்புக்கொண்டு அதற்கான தீர்வை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தைரியமற்றவளாக இருந்தாள் அவள் வீட்டிற்கு வந்தவளுக்கு மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை தேவையில்லாமல் கிருஷ்ணாவின் மண்டையை உருட்டியாகிவிட்டது இதற்கான பின்விளைவு எப்படி இருக்கும் என்று அவளுக்கு அனுமானம் இல்லாவிட்டாலும் அச்சம் இருந்தது அண்ணாவுக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் சாமி ஆடிடுவான் அந்த நினைவே மிரட்சியை தோற்றுவிக்க அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்தாள் சோம்பி கிடக்கும் மனம் சாத்தானின் உலைக்களம் என்பதைப் போல அவளது எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ சென்று வந்தன அத்தை எப்படி இருப்பார்கள் என்பதில் ஆரம்பித்து வந்து முடிந்தது அவனை பற்றி நினைக்கும் போதே மனத்தில் சந்தோஷ அவனது வார்த்தைகள் நெறிஞ்சி முள்ளாய் உறுத்தின அன்றைக்கு அவன் பேசிய வார்த்தைகள் மட்டும் தனக்கு தெரியாமல் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் நான் ஏன் அங்கு செல்ல வேண்டும் அவனும் ஏன் அப்படி பேச வேண்டும் அதை நான் ஏன் கேட்க வேண்டும் இதுதான் விதியா இத்தனை ஏன்களும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவன் இன்று எனவாக ஆகியிருப்பான் நான் ஏன் இவ்வளவு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு அவனது காதலை நிராகரிக்க வேண்டும் அந்த ஒற்ற வார்த்தையை தாங்கும் சக்தி எனக்கு இல்லாமல் போய்விட்டதே அழுகையாக வந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று தனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது இந்த பத்து நாட்களில் இந்த கேள்வி எத்தனை முறை தனக்கு தோன்றியது என்று கேட்டால் அதற்கும் அவளால் பதில் கூட முடியாது நான் ஏன் இப்படியாகிவிட்டோம் எப்போதும் ஏதோ ஒரு கூண்டிற்குள் அடைப்பட்டிருக்கும் உணர்வு தன்னை ஆட்கொள்கிறதே அவளால் சாதாரணமாக பேசக்கூட முடியவில்லை உறக்கம் பிடிக்கவில்லை பாதி இரவில் இலக்கை போட்டுக்கொண்டு கொட்டு கொட்டு என்று விழித்து கொண்டு அமர்ந்திருப்பது கொடுமையாக இருந்தது போதா அஞ்ச அன்று மனத்தாங்களுடன் சென்ற கிருஷ்ணா அத்துடன் விடவில்லை மறுநாளே அவளுக்கு ஃபோன் செய்தான் புதிய எண்ணாக இருக்கவும் யோசனையுடன் ஃபோனை எடுத்தாள் நான் கிருஷ்ணா பேசுகிறேன் என்று ஆரம்பித்தான் தயக்கத்துடன் மீண்டும் சாரி என்றாள் உங்கள் சாரிக்காக ஒன்றும் நான் இப்போ ஃபோன் பண்ணலை நம்ம ரெண்டு பேர் வீட்டிலேயே நடக்கிற ஏற்பாடு உங்களுக்கு நிச்சயம் தெரிஞ்சுருக்கோம் எனக்கும் உங்களை பிடிச்சிருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னால் எனக்கு சில விஷயங்களை உறுதிப்படுத்திக்கணும் சொல்லுங்கள் அன்னிக்கி கோவிலில் பார்த்தபோதே உங்கள் அண்ணன் கல்யாண விஷயத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டு தான் சொன்னார் அதனால்தான் அன்றைக்கி நீங்கள் பேசினப்போ எனக்கு பெருசாக எதுவும் தோணலை நானும் உங்கள்கிட்ட சகஜமாக பேசினேன் ஆனால் சாமி வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் என்னை திரும்பி கூட பார்க்கலை அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் வந்தது நேற்று எதிர்பாராமல் தான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் சந்தித்தேன் ஆனால் உங்களோட அந்த உதாசீன பேச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நீங்கள் கொஞ்சம் நாசுக்காகவே சொல்லியிருக்கலாம் அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவனது குரலில் இருந்த வேதனையை அவளால் அறிய முடிந்தது நீங்கள் யாரையாவது லவ் பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனையா திடீரென அவன் கேட்ட கேள்வியில் ஆடிப்போனாள் ஏற்கனவே அவனை நோகடித்து விட்டோமே என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அவனது கேள்வி தலையில் இடியே இறக்கியது போல் இருந்தது அவளது மௌனமே அவனுக்கு சம்மதம் என்று சொல்வதை போல தோன்றியது போலும் அவர் பேரு சூர்யாவா என்று அடுத்த இடியை இறக்கினான் கிருஷ்ணா அத்தனை நேரம் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தவளால் ஏனோ இதற்கு பதில் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை ம் ஆமாம் என்றாள் ஓ எனிவே கங்க்ராச்சுலேஷன் பட் ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்ட்லி ரிக்வஸ்ட் யாரையும் முகத்தில் அடித்தா மாதிரி பேசிடாதீங்க என்றான் வேண்டுதலாக சாரி மிஸ்டர் கிருஷ்ணா என்னையும் அறியாமல் என்று இப்போது தடுமாறினால் நிஷா இட்ஸ் ஓகே நான் இதை ரெண்டு மறந்துடுவேன் நீங்கள் சீக்கிரம் சமாதானமாகிற வழியை பாருங்கள் தேங்க்யூ என்றால் நெகிழ்ச்சியுடன் வெல்கம் என்று ஃபோனை வைத்தான் அவன் அவன் ஃபோனை வைத்ததும் சூர்யா தன்னை பேசியதை இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இன்னும் விடாமல் நினைத்து தன்னைத்தானே பலவீனப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் தனது முட்டாள்தனம் அவளுக்கு உரைத்தது அவனையாவது தனக்கு சிறுவயது முதலே தெரியும் பாம் இந்த கிருஷ்ணாவை தான் தேவையில்லாமல் பேசி தொலைத்ததை என்னவென்று சொல்வது அதன் பிறகு சூர்யாவை நினைக்கும் போதெல்லாம் தான் அவனை எந்த அளவிற்கு அலையவிட்டிருக்கிறோம் என்று புரிந்தது அவனது குணத்திற்கு தன்னிடம் இந்த அளவிற்கு இறங்கி வந்து பேசியவனை ஓட ஓட அல்லவா துரத்தி இருக்கிறோம் என்னுடைய தவறை நான் தான் சரிப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் எப்படி எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது புரியாமல் திண்டாடி அத்த என்று தன்னை ஒழுக்கிய கன்யாவால் தனது நினைவு சித்திரிலிருந்து வெளியே வந்தாள் நிஷா ஆ என்னடா குட்டி என்று சுதா கேட்டாள் அம்மா அவங்கள எவ்வளோ நேரமாக கூப்பிடுறாங்க நீங்கள் என்னவோ ட்ரீமில் உட்காந்துருக்கீங்க நானும் எவ்வளோ நேரம் தான் உங்களை கூப்பிடுறது போங்க என்ன அதட்டலுடன் சொன்ன சின்னவளை பார்த்து அசடு வழியே சிரித்தாள் மெல்ல படியிறங்கியவள் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த அமுதாவை கண்டதும் கூப்பிட்டீங்க அண்ணி என்றால் பணிவாக ஆழ்ந்து நோக்கி அமுதா ம் என்பது போல தலையசைத்தாள் அண்ணியின் பார்வை வீச்சில் இருந்த ஆளுமை தாளவியலாமல் உதட்டை அழுந்த கடித்தவள் என்னங்கண்ணி ஏதாவது செய்யணுமா என்று தடுமாற்றத்துடன் கேட்டாள் உன் அண்ணன் ஃபோன் பேசிட்டுருக்கார் வந்தார்னா ரெண்டு தோசை ஊற்றி கொடுத்துரு நான் குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் என்றாள் அமுதா ம் சரிங்கண்ணி மெல்ல தலையசைத்தாள் ஒரு நொடி கூட ஓரிடம் நிற்காமல் இங்கும் அங்குமாக ஓடுபவள் அவள் ஆனால் இந்த பத்து நாட்களாக ஓரிடத்திலிருந்து அசைவதே பெரும் சுமை என்பது போல ஏதோ சிந்தனையுடன் எதிலும் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பவளை காணவே சங்கடமாக இருந்தது அமுதாவிற்கு கையில் இருந்த புத்தகத்தை விரைத்து கொண்டிருந்த மகளின் அருகில் வந்து அமர்ந்தார் சிவராமன் என்னடாகண்ணா டல்லாக இருக்க உடம்பு சரியில்லையா என்று கேட்ட தந்தையை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா என்றால் மழுப்பலாக இங்கே வந்தால் வீட்டிலேயே தங்க மாட்டேன் லைப்ரரி ஃப்ரெண்டு வீடுன்னு கிளம்பிடுவேன் ஆனால் இப்போல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியவே போகிறது இல்லையே ஏன் என்னவென்று சொல்வாள் என் மனத்திற்கும் மனசாட்சிக்கும் புறம்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று எப்படி சொல்வாள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சூர்யா தனக்குள் விதைத்திருக்கும் காதல் என்னும் வித்தை எப்படி மறைக்க முடியாமல் தவிக்கிறேன் என்று எப்படி சொல்வாள் நடந்தவற்றை யாரிடமாவது சொல்லி ஓவ் என்று அழவேண்டும் போலத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அதுவும் முடியவில்லையே மகளின் சோர்ந்த முகத்தை பார்த்த சிவராமன் நிஷாமா என்று அழைத்தார் தந்தை ஏதும் கேட்கும் முன்பாக விரைந்து எழுந்தவள் அப்பா அண்ணா வந்தால் டிஃபன் வைக்க சொன்னாங்க நான் வச்சுட்டு வரேன்ப்பா என்று சொல்லிவிட்டுச் செல்பவளை கேள்வியுடன் பார்த்தார் விரித்து வைத்திருத்த பேப்பரில் கண்களை பதித்தபடி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த முகுந்தனின் தட்டியில் இருந்த பொங்கல் காலியாவதற்குள் சுடச்சுட ஜோ தோசையுடன் வந்தாள் நிஷா கர்மாகரம் தோசா ரெடி என எப்போதும் வரும் அவளது வழக்கமான வசனம் வராததால் நிமிர்ந்து தங்கையின் முகத்தை பார்த்தான் துரு துருவென கண்கள் அழைப்பாய ஓயாமல் பேசுபவளது சற்றும் தெளிவில்லாமல் இருப்பதை கண்டான் நீ சாப்பிட்டியாடா என பாசத்துடன் கேட்டான் அண்ணி கூட சாப்பிட்றேன்னா மெரிதாக முருவளித்தாள் இப்படி உக்கார் என்றவன் படித்து கொண்டிருந்த பேப்பரை முடி மடித்து வைத்துவிட்டு அவள் புறமாக திரும்பினான் என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா என்று தங்கையின் கண்களை பார்த்தபடி கேட்டான் ஒரு நொடி அவளது விழிகளில் தெரிந்த ஒளியை அவன் கவனிக்க தவறவில்லை நான் ஒன்னு சொன்னா கோவப்படக்கூடாது என்று பீடிகை போட்டாள் அவள் அது நீ சொல்ல விஷயத்தில் இருக்கு நானும் சளைத்தவன் அல்ல என்பது போல சிரித்து சொன்னான் முகுந்தன் அவனது பதில் அவளுக்கு ஓவப்பாக இல்லை தயங்கிக்கொண்டே இப்போது எனக்கு கல்யாணம் வேணான்ண்ணா ஒரு வழியாக மனத்தில் இருந்ததை அவனிடம் சொல்லி முடித்து விட்டாள் ஹாலில் தந்தையையும் அங்கு வந்த அமுதாவையும் பார்த்தவன் எழுந்து வாஷ்பேஸினை நோக்கி சென்றான் அவளுக்கு திக் திக் என்றிருந்தது பதிலே சொல்லாமல் செல்லும் சகோதரனை பரிதவிப்புடன் பார்த்தாள் கையை துடைத்தபடி அதற்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கலாமா என்றான் குரல் என்னவோ இலகுவாகத்தான் வந்தது ஆனால் அவனது பார்வை மட்டும் முன்னிலும் கூர்மையாக அவளை துளைத்தது முன்னையே சொன்ன மாதிரி வேலைக்கு போய்ட்டு அப்புறம் என்றவள் மீதியை முடிக்க முடியாமல் பாதியில் நிறுத்தினாள் கர்ச்சீஃபை மடித்து பேக்கெட்டில் வைத்தவன் லைஃப்பில் நல்ல வாய்ப்புங்கிறது ஒரு முறை தான் வரும் இன்னைக்கு அதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு பின்னால் நினைச்சி வருத்தப்படக்கூடாது என்றான் அழுத்தமாக அன்றைக்கு இதே வார்த்தைகளைத்தான் சூர்யாவும் சொன்னான் என்ற நினைப்பில் அவளுக்கு கண்கள் கலங்கின அத்தனை நேரம் தவிப்பும் பயமுமாக பேசியவள் இதைவிட நல்ல வாய்ப்பு வரலாம் அல்ல இது தான் பெஸ்ட்டுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என வேகமாக கேட்டாள் நிஷா என்று ஏதோ பேச ஆரம்பித்த அமுதாவை கை நீட்டி தடுத்தான் முகுந்தன் நீ சொல்கிறதும் கரெக்ட் தான் ஆனால் விதண்டாவாதம் பேசணும்னா இதுக்கும் என்னால் பதில் சொல்ல முடியும் எனக்கு இப்போ டைம் ஆச்சு நீ நல்லா யோசிச்சு வை நான் ஈவினிங் வந்ததும் பேசுகிறேன் என்றான் யோசிக்க ஒன்றும் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் இந்த கல்யாணப் பெற்ற இதோடு நிறுத்திடுங்க என்று வேகமாக சொன்னவள் யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்காமல் அறைக்கு ஓடினாள் நெற்றியை தடவியபடி தந்தையிடம் திருப்பியவன் அப்பா கொஞ்ச நாளைக்கு இவங்க டூர் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க சீக்கிரமே நல்ல கல்யாண மண்டபமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் என்றவன் அமுதா உன்னோட கெஸ்ட் சரியாக இருந்தால் சந்தோஷம் போய் விசாரி என்று சொல்லிவிட்டு அலுவலகத்திற்கு கிளம்ப புன்னகையுடன் தலையசைத்தாள் அமுதா அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு நிஷா கதவை தர அமுதா அதட்டலுடன் கதவை தட்ட கண்களை துடைத்து கொண்டே கதவை திறந்தாள் பேசுகிறதெல்லாம் பேசிகிட்டுருது அப்புறம் என்ன அழுகை கடுகெடுத்தாள் அவள் நான் ஒன்று அழலை தழுதெழுத்தாள் இவள் இதுக்கும் மேலே ப்ரூஃப் ஏமாக்கும் இந்தா சாப்பிடு அப்புறமா உக்காந்து இன்னும் தெம்பாக அழலாம் சாயங்காலம் அண்ணன் வந்தால் எதிர்த்து பேச கொஞ்சம் தெம்பும் இருக்கும் ஏன் அண்ணி இப்படி எல்லாம் பேசுகிறீங்க என் மனசில் இருக்கிறத நான் சொல்லக்கூடாதா இரு கைகளையும் கட்டிக்கொண்டு, கொண்டு சொல்லேன் அதுக்கு தானே காத்துட்ருக்கேன் என்று தீவிரமான பாவத்துடன் சொன்னால் அமுதா அதான் சொல்லிட்டுனேன் எனக்கு இப்போ கல்யாணம் வேணாம் சரி கல்யாணம் வேணாம் நான் வேலைக்கு போக போகிறேன் சரி அதுக்கப்புறம் அப்புறம்னா நெற்றி சுருங்க கேட்டாள் அப்புறம்னா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது எப்போன்னு தான் கேட்குறேன் வேண்டுமென்று ராகம் போட்டு இழுத்தாள் அமுதா கல்யாணம் கல்யாணம்னு ஏன் எல்லாரும் என் உயிரை எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் என ஆத்திரத்துடன் கத்தியவள் ஜன்னல் அருகில் சென்று நின்றாள் அவளது தோலை பற்றி தன் பக்கமாக திருப்பினால் அமுதா ப்ளீஸ் அண்ணி இனி இந்த பேச்சையே எடுக்காதீங்க கெஞ்சலான பார்வையுடன் அன்னியின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் இளையவள் அப்போது உன் மனசில் என்னதான் இருக்குங்கிறத ஏன் கிட்ட என்ற அண்ணியை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அதான் சொல்லிட்டேனே என்றவளை முறைத்தாள் அமுதா சொல்ல வந்ததை பாதியில் நிறுத்தி விட்டு மிரட்சியுடன் அவளை பார்த்தாள் நிஷா நான் முட்டாளில்லை நிஷா நான் பார்த்து வளர்ந்தவனி உன்னோட பார்வையை வச்சே நீ என்ன செஞ்சேன்னு சரியாக கண்டுபிடிச்சிருவேன் அமுதாவை மிரட்சியுடன் பார்த்தாள் சாரி நான் அப்படி செஞ்சுருக்க கூடாது ஆனால் எனக்கே தெரியாமல் தான் அத்தானை நான் லவ் பண்ணியிருக்கேன் அத்தானை தவிர வேறு யாரையும் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க மாட்டேன் அதை இன்னைக்கே அண்ணா கிட்டே சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அவங்க முகத்தை பார்த்து சொல்கிற தைரியம் எனக்கு இல்லை அதோடு நான் லவ் பண்ணுறது அத்தானுக்கே தெரியாது என்று ஒப்பித்து முடித்தாள் அலட்சிய பாவத்துடன் நிஷாவை பார்த்தாள் அமுதா உனக்கு வேணால் புரியலன்னு சொல்லு ஆனால் அவன் உன்னும் நல்லா புரிஞ்சுதான் வச்சுருக்கான் அதனால தானே நீ கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லியும் ஊருக்கு கிளம்புற அன்னைக்கு மத்தியானம் உன்னோட ரூமுக்கே வந்து பேசினான் நிஷா வாயடைத்து போனாள் அப்போது அண்ணாவுக்கு அவருக்கு எதுவும் தெரியாது அன்னைக்கு கிருஷ்ணா உனக்கு ஃபோன் செஞ்சான்ல்ல அன்னைக்கு தான் நான் கெஸ்ட் பண்ணின எல்லாத்தையும் உன் அண்ணா கிட்ட சொன்னேன் என்றாள் விழிவிரிய கிருஷ்ணா ஃபோன் செஞ்சது கேட்க வந்ததை பாதியிலேயே நிறுத்தினாள் அவனுக்கு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்ததே நான் தான் கோவிலில் சூர்யா பேரை சொன்னதுமே அவனுக்கு கொஞ்சம் டவுட் வந்திருக்கு அவன் ரொம்ப புத்திசாலி ஓரளவு உன்னை பற்றி கெஸ்ட் பண்ணிட்டான் உங்கள் அண்ணன் கிட்டே பேசுகிறத விட என்கிட்ட பேசினா பெட்டர்னு பேசினான் உன் நம்பர் கேட்டான் கொடுத்தேன் ஆனால் சூர்யா பற்றி நான் எதுவுமே அவன்கிட்ட சொல்லலை என்றாள் திகைப்புடன் அவள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் நிஷா நீயும் சூர்யாவும் ஆடின கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தை ஆரம்பத்தில் தெரிஞ்சுக்கலனாலும் உங்களை கவனிக்காமல் இல்லை அப்போ உன் கண்ணில் தெரிஞ்ச திருட்டுத்தனத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது முட்டால் இல்லை நான் அன்னைக்கு தோட்டத்தில் அவன் கிட்டார் வாசித்தப்போ உங்கள் அண்ணன் ஃபோன் வந்ததும் நான் எழுந்து வந்தேன் ஆனால் உங்கள் ரெண்டு பேரோட பாடி லாங்குவேஜையும் வச்சு நடக்கிறதே கணிக்க முடியாமல் அன்னைக்கு தான் உங்களை கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்க ஆரம்பித்தேன் மறுநாளே நீ காலேஜ்லேருந்து வர லேட் ஆச்சுன்னு உனக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நீவும் ஃப்ரெண்டோடு இருக்கேன்னு சொன்னேன் ஆனால் அது போயின்னு எனக்கு அப்போவே தெரியும் என்றாள் நிஷா குற்ற உணர்வுடன் தலை கவிழ்ந்தாள் காலேஜில் கேட்குற சத்தத்துக்கும் ஒரு ஹோட்டலில் கேட்குற சத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவல்ல என்றதும் தான் தாமதம் அவளை அணைத்து கொண்டு நான் உங்களை ஏமாற்றணும்னு நினைக்கல அண்ணி உங்கள்கிட்ட உண்மையை மறைச்சி நான் பட்ட அவஸ்தை எனக்கு தெரியும் நான் வேணான்னு தான் சொன்னேன் மத்தம்தான் கேட்கல என்று தேம்பினாள் கூட்டுக்கலவானங்கள் மாதிரி எல்லா வேலையையும் செஞ்சாச்சு கடைசியில் அது முடியலை இது முடியலன்னு கதை வேற என்ன நினைச்சிட்ருக்க உன் மனசுல அவன் மேலே இவ்வளோ ஆசையை வச்சுக்கிட்டு எதுக்குடி என் தப்பியை போட்டு பாடாப்படுத்தின என்றபடி தன்னிடமிருந்து அவளை விலக்கி நிறுத்தினாள் அமுதா கடைசியில் நீங்களும் உங்கள் தம்பிக்காக தானே பேசுகிறீங்க என்ன இருந்தாலும் கூட பிறந்த பாசம்தானே பெருசு கோபத்துடன் சென்று கட்டிலில் பொத்தனை அமர்ந்தால் நிஷா அப்படியே அரைஞ்சேன்னா உனக்காக தானடி அவன்கிட்ட போராடிட்டு இருந்தேன் அறிவு என்றால் நமுதா கோபத்துடன் முகத்தை உறிஞ்சு வைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டாள் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியல நீ அத்தானே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் என்கிட்ட பேச வரும்போதெல்லாம் சரின்னு சொல்லதான் நினப்பேன் ஆனால் என்னால் என்றவள் அமுதாவின் மடியில் தலை சாய்த்து கொண்டாள் மெல்ல அவளது தலையை கோதிவிட்டவள் இதுக்கான காரணத்தை நான் சொல்லவா அவன் மேலே உனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்த கோபம்தான் காரணம் நம்மளை வேணான்னு சொன்னவொடனே நம்ம பின்னால் அலைய விடணும்னு உன் ஆள் மனசில் வந்த எண்ணம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் முதல்ல அந்த ஈகோவை தூக்கி போடும் நமக்கு பிரியமானவங்கக்கிட்ட எதுக்கு ஈகோ பார்க்கணும் அவ்வளவு எதுக்கு நம்ம வீட்டில் நடந்த பிரச்சனையில் சூர்யா உங்கள் அண்ணனை எப்படியெல்லாம் பேசினாங்க அதுக்காக உங்கள் அண்ணன் முறுக்கிட்டு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி இப்படி ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் நடுல ஒரு பிணைப்பு இருந்திருக்குமா அண்ணியின் வார்த்தைகளில் இருந்த உண்மை அவளை தாக்க விழிகளுக்கு அந்நீரை யாராவது உடம்பு சரியில்லாத மாமியார்க்காக தன்னோடய சொந்த தங்கையை அவங்க வீட்டில் நாலு வருஷம் விட்டு வச்சுருப்பாங்களா எல்லாம் யாருக்காக எதுக்காக சொந்தங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற மனக்கசப்பு வரக்கூடாதுன்ற நல்ல எண்ணத்தில் தான் உங்கள் அண்ணனும் சூர்யாவும் எதிராக நின்று இருந்தால் என்னால் எதுவுமே செஞ்சிருக்க முடியாது ஒரு விஷயத்தை நல்லபடியாக பார்க்குறதுக்கும் எதிர்மறையாக பார்க்குறதுக்கும் மனசு தான் காரணம் சொல்லப்போனால் இந்த பிரச்சனைக்கு மூல காரணமே நான் தான் ஆனால் உங்கள் அண்ணன் அதை ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட கேட்டது கிடையாது தெரியுமா விட்டு கொடுத்து போகிறதுல தப்பு இல்லைடா ஆனால் அண்ணி அண்ணாக்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொன்னால் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க ஏற்கனவே அத்தான் சென்னை வந்ததும் என்னை ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்பணும்னு நினச்சாங்கல்ல கண்களை துடித்து கொண்டே சொன்னால் அட பைத்தியமே நீ இப்படி நினச்சிக்கிட்டியா உங்கள் அண்ணன் உன்னை ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்ப நினச்சதுக்கு காரணமே நீதான் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இல்லாமல் நீ ஏதாவது பிரச்சனை பண்ண போகிறேன்னு பயந்து அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தாலே தவிர சூர்யாவை பிடிக்காமல் இல்லை சொல்லப்போனா நீ எடுத்திருக்க முடிவு நினச்சி அவர்தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார் கவலைப்படாத உன் கல்யாணத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீயா புதுசாக ஏதாவது கிளப்பாமல் இருந்தால் சரி என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் அமுதா அண்ணனின் சம்மதம் தெரிந்ததும் சந்தோஷத்தில் மிதந்தவள் அன்னியின் கேள்வியில் முகம் செய்வந்தாள் அடுத்தது என்ன சூர்யா கிட்ட பேசுறியா என்று கேட்டாள் அமுதா முக்கத்தில் தலை அவசரமாக நிமிர்ந்த அச்சச்சோ வேணாம் என்றாள் ஏன் இன்னும் என்ன அதான் எல்லாம் சரியாயிடுச்ச இப்போவாவது அவனுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்க விடேன் என்றால் சளிப்புடன் பிளீஸ் அண்ணி எனக்காக நான் அத்தக பேசணும் இதனடி கூத்து நல்ல அண்ண இதுதான் கடைசி இனி இந்த மாதிரி விளையாடவே மாட்டேன் என்று அமுதாவின் கண்ணத்தை பிடித்து கெஞ்சி கொஞ்சினாள் நிஷா ம் ஹம் நீ அவன்கிட்ட அறவாங்காமல் அடங்க போறதில்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அத்தா நான் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விடாமல் பேசி பேசி அமுதாவிடம் ஒரு வழியாக சம்மதத்தை வாங்கினாள் எனக்கு தெரியாது தாயே நீ ஆச்சு அவன் ஆச்சு எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நாளைக்கு ஏதாவது வம்ப வாங்கிட்டு வந்த அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் அது போது மன்னி தேங்க்யூ என்றவள் அவளது கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் அத்தியாயம் இருபத்தைந்து வாங்க மாமா வாக்கா எப்போ வந்தீங்க கேள்வி அவர்களிடத்தில் கேட்டாலும் கண்கள் வீட்டை அலசி ஆராய்ந்தன நீ தேடுற வரல அக்காவின் குரல் கேட்டு நிகழ்வுக்கு வந்தவன் என்னது என்றான் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு கன்னியா வரலை அவளோட அத்தைக்கு துணையா வீட்டில் இருக்கா என்றாள் அமுதா ஓ என்றவனை பார்க்க சற்று பாவமாக கூட இருந்தது அவளுக்கு இந்தா சூர்யா காஃபியை குடிச்சிட்டு கிளம்பு அவசரமாக அவனது கையில் காஃபி டம்ளரை தி நித்தார் அம்மா கிளம்பணுமா எங்க ஓ உனக்கு விஷயமே தெரியாதுல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை நிச்சயதார்த்தம் அதுக்குள்ள மாப்பிள்ளைக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும் அதுக்குத்தான் மாமா கூட போய் வந்துடு என்றார் வசந்தா யாருக்கு நிச்சயதார்த்தம் அதுக்கு நான் ஏன் போகணும் என்று கேட்கும் போதே அவனுக்கு விஷயம் விட்டாலும் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொள்ள கேட்டான் வேற யாருக்கு நம்ம நிஷாவுக்கு தான்ப்பா நீ போனா இப்போ இருக்கிற புது மாடல் எதுன்னு தெரியும் எது எந்த நல்ல பிராண்டாக இருக்கும்னு பார்த்து வாங்குவல்ல அதான் என்றார் சிவராமன் நான் காதலிக்கிற பெண்ணோட வருங்கால கணவனுக்கு நானே போய் நிச்சயத்துக்கு துணி எடுக்கணுமா கோபமும் ஆத்திரமும் ஒரு எழுந்தது அவனுள் ஆயினும் எதுவும் பேசாமல் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு கிளம்பினான் அமுதா அமைதியாக நின்று வேடிக்கை பார்த்து தெளிவில்லாத முகத்துடன் அவன் செல்வதை கவலையுடன் பார்த்தாள் சிவராமனும் சற்றே வெளியே சென்று வருவதாக கூறி கிளம்பிச் சென்றார் அமுதா காஃபி ஆறுது பாரு குடிச்சுட்டு சட்டுப்புட்டுனு வா வருஷ சமா லிஸ்ட்டு போடணும் என்ற அன்னையை கோபத்துடன் பார்த்தாள் ஆனாலும் நீ செய்யறது ரொம்ப மோசமா உன் பையன் தானே அவன் எவ்வளோ ஃபீலிங்கோட போகிறான் கொஞ்சமாவது இறக்கம் இருக்கா உனக்கு அவ தான் புரியாமல் நீங்கள் எல்லாரும் அவளுக்கு எடுத்து சொல்லாமல் அவளோட சேர்ந்து ஆளுவீங்க என்றால் கடுமையாக தம்பி மேலே அப்படியே பாசம் புத்துக்குச்சாக்கோ உனக்கு என் மருமகை எதிர் செஞ்சாலும் சரியாக இருக்கும் நீ தலையிடாதே என்றார் வசந்தம்மா எப்படியோ போங்க நாளைக்கு உண்மை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன முடிக்க போகிறானோ நான் இந்த விளையாட்டுக்கே வரலை என்றவள் பேப்பரையும் பேனாவையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரது அருகில் அமர்ந்தாள் மருதானியால் சிவந்திருந்த கரங்களை உயர்த்தி இப்படியும் அப்படியுமாக திருப்பி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நிஷா போதும் போதும் மணி நாளாகுது போய் முகத்தை கழுவிட்டு தயாராகிற வழியைப்பார் இப்போதான் அழகு பார்த்துட்டு நிற்கிறா அமுதாவின் அத்தட்டலில் நினைவிளகுக்கு வந்தவள் நல்லா செவந்திருக்குல நீ மறுதான் இந்த அளவுக்கு செவக்குதோ அந்தளவுக்கு அவங்களோட ஹஸ்பண்டோ லவ்வரோ அவங்க மேலே லவ்வாக இருப்பாங்களாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க அப்பாவியாக முகத்தை வைத்து சொன்னவளை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாள் அமுதா நிஜமாக தான் நீ சொல்கிறேன் மீண்டும் ஐயோ பாவமாக சொன்னவளை ஆயாசத்துடன் பார்த்தாள் என் எரிச்சலை கலப்பாமல் பேசாமல் போடி ம் என் அளவுக்கு உங்கள் கை செவக்கலைன்னு பொறாம தலையை ஆட்டிக்கொண்டு பாவனையுடன் சொன்னாள் நிஷா உன்ன இரு வரேன் கையில் இருந்த தாம்பாளத்தட்டை டேபிள் மீது வைத்து விட்டு அவள் அருகில் வர நிஷா அவளது கைகளில் சிக்காமல் முற்றத்தை சுற்றி ஓடினாள் உள்ளே வந்த முகுந்தன் தன் மீது வந்து மோதிய தங்கையை பிடித்து நிறுத்தினான் அண்ணா அண்ணா என்னை காப்பாத்து சிரித்துக்கொண்டே அவனது முதுகிற்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டாள் என்ன இது எதுக்கு அவளை புரியாம கேட்டான் அவளுக்கு வாய் அதிகமாயிடுச்சு மேல் மூச்சு வாங்க சொன்னவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் நிஷா இப்படி வா என்று தங்கையின் கரத்தை பற்றி முன்னால் இழுத்து நிறுத்தியவன் என்ன இதெல்லாம் கல்யாணம் ஆகப் போகுது உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே வரலை எதுக்கு வயசான காலத்தில் உங்கள் அண்ணியை இப்படி ஓட வைக்கிற பாரு எப்படி மூச்சு வாங்குதுன்னு என்று தீவிரமான முகபாவத்துடன் சொன்னான் முகுந்தன் ஆஹா அட்வைஸா என்ற சலிப்புடன் நின்றிருந்தவள் அண்ணனின் பேச்சிற்கு அண்ணியின் முகம் போன போக்கை பார்த்து அடக்கமட்டாமல் சிரித்தாள் இருவரையும் முறைத்தவள் எல்லாம் மட்டும் வயசே ஆகாது பாருங்க அண்ணனை தங்கச்சி சேர்ந்தாச்சு இல்லை இனி இந்த வீடு தாங்காது என்றவள் கடுக்கடித்து கொண்டே அங்கிருந்து செஞ்சாள் மலர்ந்த முகத்துடன் சிரித்து தங்கையை வாத்சல்யத்துடன் பார்த்தான் அண்ணனின் முகத்தை நோக்கியவள் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா என்று நெகிழ்ச்சியுடன் சொன்னாள் எதுக்கு உன் அண்ணியா வயசானவன் சொன்னனே அதுக்கா போங்கண்ணா உங்களுக்கு எப்பவும் கிண்டல் தான் இந்த தேங்க்ஸ் எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்று சினிங்கினாள் என் நிஷாக்குட்டியோடய சந்தோஷந்தான் எங்களோட சந்தோஷம் என்ன நீ ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தா கிருஷ்ணாவன் நடுவில் வந்திருக்க மாட்டான் ஓகே இப்போவும் ஒன்றும் இல்லை நாம் அவங்கள கோயிலில் பார்த்ததால தானே இவ்வளோ தூரம் வந்தது சரி விடு மணி பார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டு சீக்கிரம் போய் ரெடியாகு என்று அவளை அனுப்பி வைத்தான் வாங்கத்தை வாங்க பாரதி என்று அழைத்த முகுந்தன் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த சூர்யாவை பார்த்து வாப்பா மாப்பிள்ள என்று அழைத்தான் மாப்பிள்ளையா என்னம்மா சொல்கிறீங்க என்று இடைப்புகந்தான் பாரதி ஆமாண்டா அடுத்ததா அவனுக்குத்தானே கல்யாணம் அதான் மாப்பிள்ளை என்று முகுந்தரை முந்திக்கொண்டு சொன்னாள் அமுதா அப்படியா என்பது போல பாரதி பார்க்க அப்படித்தான் என்பதை போல அமுதா அழுத்தமாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு கார் ஓட்ட சொன்னால் இவனுங்க கட்டை வண்டியை வர்ற மாதிரி வர்றானுங்க அப்பா ஒரு நீண்ட பெரும் உச்சுடன் சாய்ந்தார் வசந்தா சீக்கிரம் கிளம்புங்கன்னு சொன்னால் கேட்குறீங்களா அம்மாவும் பிள்ளையும் இப்போ என்ன குறை சொல்லுங்க காலையில தான் நிஷாவுக்கு புடவை எடுக்கணும்னு கடைக்கு கூப்பிடுறாங்க காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறவளுக்கு தீநகர்ல புடவை எடுக்கிறாங்க என்னத்தை சொல்ல அழுத்து கொண்டான் பாரதி வசந்த அமுதாவை பார்த்து நம்மட்டு சிரிப்பு சிரித்து இது எதிலுமே தனக்கு சம்மந்தம் இல்லை என்பது போல சற்று தள்ளி அமர்ந்திருந்தான் சூர்யா காஃபி எடுத்துக்கோ சூர்யா என்று தம்பியிடம் பாசத்துடன் சொன்னாள் ஒரு மாத்திரம் தான் கொடுக்கா ரெண்டு நாளா தலைவலி விடவே இல்லை என்றவனை வருத்தத்துடன் பார்த்தாள் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோடா ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது கூப்பிடுறேன் என்றதும் மறு பேச்சில்லாமல் தமக்கையுடன் சென்றான் மன அழுத்தத்தில் அவனுக்கு உறக்கம் வரவில்லை கண்களை மட்டும் மூடிக்கொண்டு படுத்திருந்தான் சூர்யா முகத்தை கழுவிட்டே இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு சீக்கிரம் வா என்றவர் பாரதியிடம் அவனை சீக்கிரமாக கிளப்பி கூட்டிட்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் வசந்தா எரிச்சலுடன் எழுந்தவன் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வந்தான் டேபிள் மீது அன்னை வைத்து விட்டு சென்றிருந்த உடையை பார்த்து குழம்பியவன் நிறுந்து பாரதியை பார்த்தான் என்ன எதுவும் கேட்காத விஷயம் இப்போதான் எனக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியுது ஒரு குடும்பமே உனக்கு எதிராக சதி பண்ணிட்டு இருக்கடாமாப்ள என்றான் அவன் உடையை மாற்றிக்கொண்டு வந்தவனுக்கு மாலை அணிவித்து அமர வைத்தது முதல் நிஷாவை வரவழைத்து நிச்சயத்தட்டு மாற்றியது வரை அனைத்தையும் நம்ப முடியாமலேயே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஓரிரு முறை அவள் ஆவலுடன் நிமிர்ந்து அவனது முகத்தை பார்த்தாள் அவனோ அவள் இருந்த பக்கம் கூட திரும்பவில்லை வந்திருந்த உறவினர்கள் கிளம்பும் வரை எதையும் வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தவன் மாலையை கழிச்சி அங்கிருந்து இருக்கையின் மீது போட்டான் என்ன சூர்யா அதுக்குள்ளே மாலையை கழிட்ட ஃபோட்டோ என்ற தமக்கையை முறைத்து பார்த்தான் நீ கூட என்கிட்ட சொல்லலையேக்கா மனத்தில் இருந்த வேதனை அவனது வார்த்தைகளில் வெளிப்பட்டது திணறலுடன் தன்னை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நிஷாவிடம் போதுமா இதுக்கு தான் இதெல்லாம் வேணான்னு தளப்பாட அடிச்சுக்கிட்டேன் என்றாள் சூர்யாவின் செயலை சற்றும் எதிர்பார்க்காத நிஷாவிற்கு அமுதாவின் வார்த்தைகள் இன்னும் பயத்தை கொடுத்தன அவன் கோபித்து கொட்டு தன்னிடம் சண்டையிடுவான் என்று நினைத்தால் கதை வேறு மாதிரி ஆகிவிட்டதே தான் விளையாட்டாக செய்த காரியம் விவகாரமாகிவிட்டதே என்ற கவலையும் அச்சமும் தோன்ற அத்தனை நேரமும் இருந்த சந்தோஷத்தையும் மொத்தமாக இழந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு உறக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்த நிஷா நீண்ட நேர யோசனைக்கு பிறகு கதவை திறந்து கொண்டு மெல்ல ப பின்பக்கமாக இருந்த படி இறங்கி தோட்டத்திற்கு வந்தாள் தங்கியிருந்த அரைக்கதையில் அவள் கை வைத்ததுமே உடனே திறந்து கொண்டது படப்படுத்த மனத்துடன் மெல்ல உள்ளே நுழைந்தவள் அறை காலியாக இருப்பதைக் கண்டதும் திடுக்கிட்டு போனாள் எங்கே சென்றுவிட்டான் அறையில் தானே தங்கினான் இப்போது எங்கே புரியாமல் சற்று நேரம் நின்றிருந்தவள் தான் வந்த வழியை திரும்பினாள் அவனது அறையையே திரும்பி திரும்பி பார்த்து சென்றவள் மேல்படியின் அருகில் சென்றதும் சற்று நின்று திரும்பி பார்த்துவிட்டு கவலையுடன் அறைக்குள் நுழைந்தாள் கதவை மூடிவிட்டு திரும்பியவள் அங்கே நெஞ்சிருந்த உருவத்தை பார்த்ததும் தூக்கி வாரி போட பயத்தில் அலற முயஞ்சவளது வாயை பொத்தி நான் அவன் கத்தனை குன்னுடுவேன் என்று மிரட்டிய சூர்யா கையை மட்டும் உடனே எடுக்கவில்லை கருவிழிகள் இரண்டும் திரு திருவென விழித்தபடி அங்கும் இங்கும் அழைப்பாய அவன் எதிர்பாராத நேரத்தில் நறுக்கென அவனது கையை கடித்தாள் ஆ அம்மா என்று வழி தாங்காமல் அவன் கையை உதர அவள் குறுஞ்சுரிப்புடன் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கிட்டி கொண்டு விலக்கை போட்டான் அவன் எனக்கு அது நிறைய இருக்குது என்று அலட்சியபாவத்துடன் சொன்னவள் ஏன் உங்களுக்கு வேணுமா என்று ஏளனமாக கேட்டாள் அவளை முறைத்தவன் ஏய் என்ன கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லை உனக்கு நான் எவ்வளோ கோபத்தில் இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாது என்றான் எரிச்சலுடன் ஒய்யாரமாக நடந்து சென்று சோஃபாவில் அமர்ந்தவள் அப்படியா அதையும் நான் பார்க்குறேன் என்றாள் ஏய் என்னை உசுப்பி விடாத சொல்லிட்டேன் நீங்க என்ன தேடி இவ்வளவு தூரம் வந்தப்பவே உங்க கோபத்தோட அளவு என்னவா இருக்கும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கேக்குறீங்களா எனக்குத்தான் அறிவு அதிகமா இருக்கே கண்களை சிமிட்டி சிரித்தாள் அவள் அவளது கிண்டல் அதிகமாகிக் கொண்டே செல்வதைக் கண்டவன் பொறுக்க முடியாமல் வேகமாக அவளை நோக்கி வர அதை விட வேகமாக எழுந்து ஓடினாள் கட்டிலை சுற்றிய அந்த அறைக்குள் எவ்வளவு நேரம்தான் ஓட முடியும் ஒரு கட்டத்தில் வசமாக அவனது கைகளில் சிக்கிக்கொண்டாள் அவளது இடுப்பை வளைத்து தன்னோடு அவன் சேர்த்து அணைத்துக்கொள்ள அவள் கூச்சத்தில் நெளிந்தாள் மிளக முயற்சிக்க அவன் தனது பிடியை மேலும் இருக்கினான்டையில் ஸ்பரிசித்த அவனது கரத்தால் அவளது ரோமக்கால்கள் கூச்சத்தில் சிலிர்த்தன சில்லென்ற உணர்வு அவளது முதுகுத்தண்டில் உரைக்க கால்கள் தள்ளாடின அவளது கண்களில் அலைப்பாய்தலையும் இதயத்தின் படபடப்பையும் துல்லியமாக உணர்ந்தவன் தனது இருக்கம் களைந்து மெல்ல புன்னகைத்தான் ஆரம்பத்தில் இறுக்கி பிடித்திருந்தவனது பிடியில் இப்போது வலுவில்லாத போதும் அந்த அணைப்பிலிருந்து வெளிவர விடும் விரும்பாதவளாக அவனது நெஞ்சில் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் சூர்யாவிற்கோ இந்த நிமிடம் அப்படியே உறைந்து விடாதா என்றிருந்தது மனத்திலிருந்த அத்தனை சஞ்சலமும் நீங்கி தன் இணையிடம் சேர்ந்த சந்தோஷத்தை அவனாலேயே வார்த்தைகளால் வடிக்க இயலவில்லை ஏண்டி இப்படி பண்ணின என்று கண்களை மூடிக்கொண்டே கேட்டான் எப்படி நிமிராமலேயே கேட்டாள் அவள் ம் ல என்கிட்ட சொல்ல சொன்னால் எதுவுமே சொல்லாமல் உனக்கு நிச்சயதார்த்தன்னு சொல்லி பயமுறுத்தி அப்பா என்றாள் ஏன் சொல்லலை நான் தான் என் லவ்வை சொன்னேன் தான் எப்படி சொன்னேன் எனக்கு என்ன அம்னிஷியாவா உங்ககிட்ட எங்கே சொன்னேன் அத்தைக்கிட்ட சொன்னேன் என்று சலிப்புடன் சொன்னால் நிஷா திகைத்து போனான்னு சூர்யா அம்மா கிட்ட சொன்னியா உனக்கு ஏதாவது இருக்கா எது அறிவு தானே பேச ஆரம்பித்தவில்லை மாய மூடும் என்றான் அப்போது எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் உங்கள் மேலே எப்போ லவ் வந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன் சிறு பிள்ளையின் பிடிவாதத்துடன் சொன்னவளை சிரிப்புடன் பார்த்தான் அதுதான் எனக்கே தெரியுமே மரமண்ட உனக்கு தான் ஒன்றுமே புரியலை இதுக்கு தான் பெரியவங்க சொன்னால் கேட்டுக்கணும் ஏன் அத்தா அப்பப்போ நூற்றுக்கிழமை மாதிரி பழமொழி சொல்லிட்டுருக்கீங்க என்றவளை பார்த்து தலையில் அடித்து கொள்ள வேண்டும் போலிருந்தது அவனுக்கு அந்த நேரம் அவனை காப்பாற்றுவது போல ஒழித்த கைபேசியை எடுத்தான் மேகி அக்கா என்று அவனது முகம் அலட்சியை வெளிப்படுத்த ஹாய் அக்கா உற்சாகமாக குரல் எழுப்பினான் சூர்யா நான் தப்பாக வேறு யாருக்கோ நான் ஃபோன் பண்ணிட்டலையே ஆச்சரியமும் அதிசயமாக கேட்டால் மேகி நானே என்று சிரித்தவன் ஃபோனை ஸ்பீக்கர் மொழில் போட்டான் நீ அனுப்பின மெயிலை இப்போதான் பார்த்தேன் எனக்கு மனசே ஆறலை அதான் உன்கிட்ட பேசலான்னு ஃபோன் பண்ணேன் எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே சூர்யா உன்ஷா ஏண்டா இப்படி பண்ணிட்டா என்று கவலையுடன் தயக்கமாக கேட்டாள் மேகி குறுஞ்சிரிப் ஒன்றை நிஷாவை பார்த்து சிந்திய சூர்யா அவளது தோளில் கை போட்டு தன்னோடு சேர்த்து அனைத்தபடி நின்றான் அவளோ எதுவும் புரியாமல் என்ன என்று சைகையிலேயே கேட்டாள் சொல்கிறேன் என்பதைப் போல தலையை அசைத்தான் அவனது மௌனத்தை தவறாக புரிந்து கொண்ட நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இல்லையா அவர்கிட்ட சீக்கிரமாக சொல்லிடுன்னு நீதான் அதெல்லாம் இல்லைக்கா ஜஸ்ட் அவளை ஒரு மாதிரி பேசிட்டோம்னு மனசில் ஒரு சின்ன வருத்தம்னு எனக்கு சமாதானம் சொன்ன அப்போவே நான் சொல்லியிருப்பேன் வருத்தப்படுறவன் வெறும் அந்த வேலையை மட்டும் செய்யலாமே எதுக்கு ஊர்லேருந்து வர்ற அவளோட ஃபோட்டோவை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன்னு கேட்கலாம்னு சரி புரியும் போது புரியட்டும்னு விட்டுட்டேன் ஆனால் உனக்கு புரிஞ்ச போது அவளுக்கு புரியாமல் போயிடுச்சு அதான் கஷ்டமாக இருக்கு நான் மட்டும் அங்கே இருந்துருந்தா அந்த நிஷாவை நல்லா நாலு வாரத்தை கேட்டிருப்பேன் எங்கள் சூர்யா மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் பாய் உனக்கு கிடைக்க நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அவனை இப்படி கோட்டை விட்டுட்டியன்னு சொல்லியிருப்பேன் என்று அவளது குரலில் ஆதங்கம் அப்பட்டமாக தென்பட்டது அக்கா ப்ளீஸ் பொறுமை இப்போ நீங்கள் நிஷா கிட்டே பேசணுமா என்று புன்னகித்து கேட்டான் இந்த நேரத்துக்கா என்ன சூர்யா என்று இழுத்தவளுக்கு உடனே விஷயம் விளங்கிவிட சூர்யா உண்மையாவா என் துள்ளி குதிக்காத குறையாக கேட்டாள் சிரித்தவன் பேசுங்க என்றான் ஹாய் நிஷா என்று ஆரம்பித்த மேகி சூர்யாவை பற்றி புகழ்ந்து தள்ளினாள் நிஷாவோ ம் என்ற ஒற்ற வார்த்தையை தவிர வேறு எதற்குமே வாயை திறக்கவில்லை சோஃபாவின் கைப்பிடியில் வந்தமர்ந்த சூர்யா என்ன நிஷா சைலண்ட் ஆகிட்டேன் அக்கா அவனை மூட் அவுட் பண்ணிட்டாங்களா என்றான் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தவள் ஐ லவ் யூ அத்தான் என்று தழுதொழுத்த குரலில் சொல்லிவிட்டு அவனது நெஞ்சோடு ஒட்டி அவளது கண்களின் ஈரம் அவனது டி ஷர்ட்டை நினைக்க ஹே என்னாச்சு என்றபடி அவளது முகத்தை பற்றி உயர்த்தினான் சாரி நான் உங்களுக்கு சுத்தலில் விடுறேன்னு நினச்சி எவ்வளோ தூரம் அலைய விட்டுட்டேன் நீங்கள் லண்டனில் இருக்கும்போதே என்னை லவ் பண்ணிங்களா கண்களை துடித்து கொண்டே கேட்டாள் அது எனக்கே தெரியாது ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலில் அம்மா கிட்ட நீ உரிமையாக பேசிகிட்டு இருந்தப்பாரு அன்னைக்கு தான் நான் அவனை லவ் பண்ணுறேன்னு கொஞ்சம் டவுட் வந்தது அப்புறம் உன்கிட்ட பேசணும்னு பார்க்கக்கு கூட்டிகிட்டு போனேனே அன்னைக்கு தான் கன்ஃபார்மே ஆச்சு ஓ என்றாள் நீ எப்படா ஃபீல் பண்ண ஆசையுடன் கேட்டான் தெரியலையே என்பதைப் போல கண்களை அகல விரித்து உதட்டை சுழித்தாள் அவள் சுத்தம் என்று ஒழுங்கிடுத்தான் அவன் ஆனால் உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சமயத்தில் நானே தான் பிடிவாதம்மா நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவேன் என்று சொல்லி விட்டு சிரித்தாள் சாமி தெரியாதனமாக ஒரு வார்த்தையை கோபத்தில் நான் பேசிவிட்டு இத்தனை வருஷமாக பண்ணுற பாடு இருக்கே தாங்க முடியலை இனி வாயையே திறக்க போகிறதுலன்னு முடிவு பண்ணிக்கேன் என்றான் சோகமாக அச்சோ அப்படிலாம் திடீர்னு முடிவெடுக்காதீங்க உங்கள் கிட்டே எனக்கு பிடிச்சதே இந்த ஷார்ப்பான மூக்குக்கு மேலே வர்ற அந்த கோபம்தான் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளது நாசி வருடினாள் உனக்கு ரொமான்ஸ் பண்ண கூட வருமா ம் இதுக்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயா கற்றுக்குவாங்க என்று பதிலடி கொடுத்தாள் அவள் அட்டேங்கப்பா நான் உன்னை என்னவோன்னு நினைச்சேன் இம்ப்ளிமாஸ் நீ பெரிய ஆளுதான் என்று அவளது மூக்குடன் தனது மூக்கை உரசினான் நெற்றியில் துவங்கி அவனது உதடுகளின் ஊர்வலம் மெல்ல முன்னேறி அவளது இதழருகில் வந்ததும் சற்று தயங்கி நின்றது அவனது அணைப்பின் கதக்கதப்பிலும் காதலின் மென்மையிலும் தன்னை மறந்து கண்களை மூடி நின்றிருந்தவள் மெல்ல இமைகளை திறந்தாள் மூச்சுக்காற்று உரசி கொள்ள அனுமதிக்காக காத்திருந்த அவனது கண்களின் யாசிப்பை உணர்ந்து மலர்ந்து விழுந்த கருவிழிகளை மெல்ல இமை மூடினாள் அவளது சம்மதத்தை உணர்ந்தவன் சந்தோஷத்துடன் தன் இலக்கை ஆக்கிரமித்து கொண்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி சூர்யா இன்னும் எத்தனை முறை சாரிக்க தேங்க்ஸ் சொல்வே உல்லாசமாக சிரித்த முகுந்தனை பாசத்துடன் பார்த்தான் சூர்யா வாழ்க்கை முழுக்க சொல்லலாம் மாமா அதுக்கான தகுதி உங்களுக்கு இருக்கு நான் பேசினதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காம கிரேட் மாமா நெகிழ்ச்சியுடன் தன்னை அணைத்து கொண்டவனை ஆதரவுடன் தட்டி கொடுத்தான் முகுந்தன் அதே நெகிழ்ச்சியுடன் அமுதாத் ஒரு பக்கமாக நின்றிருக்க அவளது இடுப்பை கட்டி கொண்டு தோளில் சலுகையுடன் சாய்ந்திருந்த நிஷாவின் கண்களும் பணித்திருந்தன திரும்பி தங்கையை பார்த்த முகுந்தன் இங்கே வா என்பது போல கண்களை மூடி திறந்து ஒற்றை தலையசைப்பில் அழைக்க அண்ணனை நோக்கி சென்றாள் பாசத்துடன் அவளது கண்ணத்தை தட்டி கொடுத்தவன் சூர்யா உனக்கு சொல்லணும்னு அவசியமில்லை ஆனாலும் என் மன ஆறுதலுக்காக சொல்கிறேன் எங்கள் அத்தனை பேரோட செல்ல பொண்ணை உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கும் அவளை சந்தோஷமாக பார்த்துக்குவேன் நம்பறோம் என்றான் நிச்சயமாக பார்த்துக்குவேன் மாமா என்றான் அவன் அண்ணனின் வார்த்தைகளை கேட்ட நிஷா அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்து குமுறி அழுதாள் தனது ரிம்லெஸ் கண்ணாடியை கயற்றி விட்டு கண்களை துடைத்து அவளை ஆறுதலுடன் தட்டி கொடுத்தான் நிஷா உன்னை முன்ன பின்ன தெரியாத வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறேன் உன்னோட வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறேன் இனிமே நீ தான் சூர்யாவையும் அத்தையும் பார்த்துக்கணும் நான் உன்னை தைரியமான பொண்ணுன்னு நினைச்சா நீ இப்படி அழுதுட்ருக்க அவளது தேர்தல் வார்த்தைகள் எதுவுமே அவளது அழுகையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை இங்கே இருக்கிற காஞ்சிபுரத்துக்கு நினச்சா கிளம்பி வந்துடலாம் இதுக்கெல்லாம் அழலாமா இங்கேப்பா என் தங்கம் இல்லை அமுதா மெல்ல அவளை தேற்ற ஆரம்பித்தாள் ஆனால் அவள் நிறுத்தினால் தானே அந்நிய என்றபடி அவள் மீது சாய்ந்து கொண்டு பிழிய பிழிய அழுதாள் முகுந்தனுக்கு இதயம் கனத்துப் போனது இத்தனை நாள் தனக்கு தங்கையாக மட்டுமே இருந்தவள் இப்போது இன்னொரு குடும்பத்தின் மருமகளாக சென்றதை எண்ணி சந்தோஷத்தையும் தவிப்பையும் அனுபவித்தான் ஆளாளுக்கு அழுவதை பார்த்த சூர்யாவிற்கு ஒரு பக்கம் நெகிழ்ச்சியாக இருந்த போதும் மறுபக்கம் சிரிப்பாக வந்தது தமக்கையின் அருகில் சென்றவன் நிஷா என்றழைத்தபடி அவளது தோள்களை பற்றி தன் பக்கமாக திருப்பினான் அத்தனை நேரம் மாய்ந்து மய்ந்து அழுதவள் மெல்ல தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு கண்களைத் துடைத்து கொண்டாள் அப்பா கிளம்பலாமான்னு தாத்தா அவங்களை கேட்க சொன்னாங்க என்று கத்திக்கொண்டே அவர்கள் இருந்து அறைக்குள் ஓடிவந்தாள் கன்யா ஆளாளுக்கு இறுகிய முகத்துடன் நின்றிருந்த கோலம் எப்படி இருந்ததோ அதிர்ந்த பாவத்துடன் அனைவரையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் அவள் நிஷா கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டு நின்றிருக்க அவர் அருகில் இருந்த சூர்யா அவளது தோளில் கை லேசாக தட்டி கொடுத்து கொண்டு நின்றிருந்தான் கன்னியா என்ன நினைத்தாலோ வேகமாக சூர்யாவின் அருகில் சென்றவள் மாமா எங்கள் அத்தையை திரும்ப திட்டினீங்களா நீங்கள் சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்களா என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் அவளது வார்த்தைகளை கேட்ட அனைவரும் சட்டென்ன சிரித்துவிட சூர்யா உறஞ்சவளை முறைத்தான் தெரியாதரமா ஒரு தடவை பேச்சுக்கு இந்த சின்ன மாண்டு கிட்டலாம் நான் வாங்கி கட்டிக்க வேண்டியிருக்கு என்று சலித்து ஆனாலும் உனக்கு இவ்வளவு சாமர்த்தியமாகாது சின்ன பம்பளி மாஸ் என்றபடியே கன்னியாவின் குதிரை வாளை பிடித்து இழுத்தான் ஆ இன்று அவள் அளற சிரிப்புடன் நிஷா அவளை இழுத்து தன்னுடன் நிறுத்தி கொண்டாள் இனி உங்கள் மாமா எதுக்கு அத்தையை திட்டணும் அவன் வாங்கி கட்டிக்காமறதா பத்தாதா வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்னு இந்நேரம் அவன் புரிஞ்சிட்டுருப்பான் பம்பளி என்றான் அங்கே வந்த பாரதி நீ ஒருத்தந்தாண்டா பாக்கி வா வா சூர்யா எரிச்சலுடன் சொன்னான் சே நீங்கள்லாம் என்ன பேசுறீங்கன்னு புரிய அத்தையின் பிடியில் இருந்து துள்ளி நழுவி ஓடினாள் கன்னியா சரி அமுதா நேரமாகுது கிளம்பலாம் என்ற முகுந்தன் நிஷாவின் தலையை பிடித்து செல்லமாக ஆடிவிட்டு வெளியே சென்றான் பத்ரம் நிஷா என்ற அமுதா சூர்யா என்றாள் ஸ் ஆ திரும்ப ஆரம்பத்தில் இருந்தா என்று பல்லை கடித்து கொண்டவன் நான் பார்த்துக்கிறேங்க்கா என்றான் எழுத்து பிடித்த பொறுமையோடு அக்கா எல்லாரையும் அவன் கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளுறதுக்கு முன்னாடி நாம் நம்ம மரியாதை காப்பாற்றிக்கலாம் வாக்கா என்றான் பாரதி அமுதா சிரிப்புடன் வெளியேற அவளுக்கு பின்னாலேயே பாரதியும் சென்றான் வெளியே செல்ல முயன்ற நிஷாவின் கரம் சுண்டி இழுக்கப்பட அதில் தடுமாறி நிதானம் சரிய அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து சூர்யா ஐயோ அத்தான் என்ன பண்ணுறீங்க அவனது மீசை தனது கன்னத்தில் ஏற்படுத்திய குறு ரசித்தும் ரசிக்காதவளாக அவனை விளக்கினாள் உனக்கே ஓவரா தெரியல கல்யாணமாகி என்னையோட முழுசா மூணு நாள் ஆகுது ரெண்டு நாளாக கிட்ட கூட வராமல் ஆட்டம் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு முத்தத்துக்கு கூட பஞ்சமாக போச்சு என்றவன் அவளது காது மடலை உதடுகளால் தீண்டினான் யாராவது வரப்போறாங்க பிளீஸ் கொஞ்ச நேரம் வாயிலை பார்ப்பதும் அவனை முன்னேற விடாமல் தடுப்பதுமாக தவித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவனது பிடி மேலும் இருக சொல்லிட்டே அவளது என்றவளது வார்த்தைகள் பாதியில் காணாமல் போக அவளுக்கு மூச்சு முட்டியது அவனது கரங்கள் செய்த அத்துமீறல்கள் அவ்வுடலில் ஏற்பட்ட ரசாயன மாற்றங்களை தாள அவளது இமைகளில் மேலும் அழுத்தம் கூட இதய துடிப்பின் டிசிபல் அளவும் வேகமும் கூடியது அவனது ஆக்கிரமிப்பின் ஆளுமையை குறைத்தவன் அவளிடமிருந்து விலக கண்களை திறக்காமல் வெட்கமும் தளர்வுமாக தனது சாய்ந்து கொண்ட மென்மையாக அணைத்து எனக்கு இன்னும் அரை மணி நேரத்துக்கு தாங்கும் அங்கு எப்படி என்றான் குறும்புடன் பட்டின கண்களை திறந்தவள் சி என்றபடி அவனை தள்ளிவிட்டு வெளியே ஓடினாள் நலுங்கிய சேலையை நீவியபடி அவள் ஹாலிற்கு வர நல்ல வேலையாக அங்கே யாரும் இல்லை நிம்மதி பெரியமூச்சுடன் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு வசந்தாமாவின் அறைக்கு சென்றவள் திகைத்து போனாள் என்னத்த நீங்க எங்கே கிளம்பிட்டீங்க ரெண்டு நாள் எங்கள் அண்ணி வீட்டுக்கு போய் தங்கிட்டு வரலாம்னு இருக்கேன் அவனும் ரொம்ப நாளாக கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாள் இல்லையா இப்போ நீ வந்துட்ட அதனால் சூர்யாவை பற்றி கவலை இல்லாமல் ஒரு நாலு நாள் இருந்துட்டு வரேன் அச்சச்சோ நான்கு நாட்களா ரெண்டு நாள் அதுக்குள்ளே நாலு நாள் ஆகிடுச்சா அதிர்ச்சியில் விரிந்த விழிகள் அறைக்குள்ள நுழைந்தவன் மீது தாவினை அவனது அர்த்தமான புன்னகையை கண்டதும் ஆஹா இது முன்னாலேயே போட்ட பிளான் போல் நமக்கு தான் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் சாதாரணமாக இவனது அட்டைக்காசம் தாங்காது இதில் நான்கு நாட்கள் இவனுடன் தனியாக இருந்தால் ஐயோ நினைக்கும்போதே அவளுக்கு தலை சுற்றியது என்னை தனியாக விட்டுட்டு போனால் என்ன அர்த்தம் சிறு குழந்தையாக சினுங்கினாள் சூர்யா பார்த்துப்பான்னு அர்த்தம் ரெண்டு நாள் எங்கள் அம்மா என்னோட இருக்கட்டும் நீ இங்கே பார்த்துக்கோ சுந்தரையக்கா வந்து சமைச்சு கொடுத்துட்டு போவாங்க ஏதாவது வேணும்னா பாரதியோட அம்மாட்ட கேட்டுக்கோ சரியா வெகு சுலபமாக அனைத்திற்கும் தீர்வை சொன்ன அமுதா அன்னையின் பொருட்கள் அடங்கிய பையை தூக்கி கொண்டு வெளியேறினாள் அவள் அருகில் வந்த வசந்தா நான் வரட்டு மனிஷம்மா என்றபடி அவளது கண்ணத்தை வடித்தவர் பார்த்துக்கோ சூரியா என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் தந்தையின் பாசத்தில் சற்று திளைத்தவள் அவரது கலங்கிய வழிகளால் மீண்டும் கவலை கொண்டாள் ஆறுதல் அளித்த கணவனின் தோல் தன்னை மீட்டுக்கொண்டாள் இந்தியாவிற்கு முத்த மழை பொழிந்தவள் சிறிது நேரம் சிறு குழந்தையாக மாறிப்போனாள் நேரம் அண்ணியும் கணவனும் கண்களால் ஏதோ ஜாடை பேசி கொண்டதை கவனித்தவளின் இதழோரத்தில் புன்னகை ஒன்று அரும்பியது காரின் பின்விளக்கு கண்ணிலிருந்து மறையும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் பெருமூற்றுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் அவள் செல்வதை பார்த்த சூர்யா பாக்கெட்டிலிருந்து சாவியை எடுத்தான் அப்புறம் நீ இன்னும் நாலே வருஷத்தில் ப்ரீகேஜி அட்மிஷனுக்காக ஸ்கூல் வாசலில் காத்து கிடக்க என்னோட அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் என்றான் பாரதி கேட்டில் இருந்த பூட்டை திறந்தபடி இப் எனக்கு வாழ்த்து சொல்றியா இல்லை நமக்கு முன்னால இவனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சேன்னு வயிறு எறிகிறியா என்று கேட்டான் சூர்யா எல்லாத்தையும் ஏன்டா சந்தேகமாகவே பார்க்குற அப்போ எதுக்கு இன்னும் பேச்சு கொடுத்துட்டுருக்கு இங்கே நிற்கிற உனக்கு வேணும்டா நல்லா வேணும் மனுஷ ஜன்மமாக இருந்தா நீ இந்த வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்காத வடிவேல்வ போல சுட்டு விரலை தனது முகத்திற்கு நேரே நீட்டி தன்னையே பேசி பாரதியை சிரிப்புடன் பார்த்தான் அவன் நட்புங்கிறதெல்லாம் அவனவன் வேலையாகிற வரைக்கும் பாரதி இருந்தாலும் இத்தனை வருஷம் பழக்கத்தை மறக்க முடியலையே என்று டீ அறை போல முகத்தை அஷ்டகோணலாக்கி பாரதி பேச சூர்யா வாய் சிரித்தான் டேய் கிளம்படா நாளைக்கு மதியானம் மறந்துடாத லஞ்ச் நமக்கு வெளியில மீண்டும் அவனுக்கு நினைவுபடுத்தினான் கண்டிப்பாடா என்றவன் சூர்யாவின் கையை பிடித்து குலுக்கி செல்ல புன்னகையுடனே கேட்டைப் பூட்டினான் அவன் சமையலறையில் வேலை செய்வது போல நின்றிருந்தவளை பார்த்து சிரித்து வீட்டின் கதவையும் பூட்டியவன் விசிலடித்தபடி மாடிக்கு விரைந்தான் அவன் கதவை பூட்டும்பொழி கேட்டதும் குப்பென சொல்லவியலாத ஓர் உணர்வு தன்னை சூழ்வதை உணர்ந்தால் நிஷா அத்தனை நேரமில்லாத தயக்கமும் ஒருவித பயமும் மனத்தை ஆக்கிரமிக்க தேகத்தில் பரபரப்பும் எதிர்பார்ப்பும் சேர்ந்தே உருவானது சமையலறையில் நிற்பதும் சோஃபாவில் அமர்வதும்மாக எத்தனை நேரம் இருப்பது யோசித்து கொண்டே நின்றிருந்தவளது ஃபோன் இரண்டு முறை ஒழித்து அடங்கியது டைனிங் டேபிள் மீதி இருந்த ஃபோனை எடுத்தவள் அமுதாவின் கையெழுத்துடன் அதன் அடியில் இருந்த பேப்பரை எடுத்து பார்த்தாள் அழைப்பும் அவளிடமிருந்துதான் வந்திருந்தது படித்து முடித்தவள் புன்னகையுடன் கடிதத்தை மடித்தாள் அன்னியின் சாமர்த்தியத்தை மெச்சிக்கொண்டே கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தபடி மைக்ரோவேவ் அவனில் இருந்த பாலை வெள்ளிச்சொம்பில் ஊற்றி எடுத்துக்கொண்டு சூர்யாவின் அறையை நோக்கி நடந்தாள் கதவின் குமிழை திறந்ததுமே கிடைத்த இடைவெளியில் நுழைந்து வந்த ஏசியின் குளிர்ந்த காற்று அவளது முகத்தில் மோத லாவெண்டரின் வாசனையோ நாசியை தாக்கியது ஐபாடில் கசிந்து கொண்டிருந்த மெல்லிய கிட்டார் இசை செவிகளை குளிர்விக்க ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவத்தின் ஒளி ஒளியோ கண்களை நிறைத்தது அந்த வெளிச்சம் அவளுக்கு முழுதாக பழகியதும் அறையின் அலங்காரம் மெல்ல புலப்பட மெய்மறந்து நின்றால் ஐ லவ் யூ நிஷா யூஆர் மை லவ் யு ஆர் மை லைஃப் யு ஆர் மை சோல் என்று எழுதப்பட்ட வண்ண வண்ண இதய வடிவ பலூன்கள் அறையில் ஆங்காங்கே மிதந்து கொண்டிருந்தன ரம்யமான சூழ்நிலையின் தாக்கத்தில் எழுந்த பிரமிப்பில் இமைகள் விரிய சந்தோஷத்தில் இதயம் நிறைய கண்களோ அதை மறைக்காமல் வெளிப்படுத்தின சமைந்த சிலையாக அவள் நின்றிருக்க அவனது கரங்கள் அவளது இடுப்பை பின்னால் இருந்து வளைத்தன கூந்தலில் சூடியிருந்த மல்லிகையின் வாசத்தை முகர்த்தபடி அவளது தோல் வளைவில் கையில் இருந்த பால் சம்பை வாங்கி டேபிள் மீது வைத்தான் குளிர்ந்திருந்த அறையின் சீதோஷனத்திற்கு வெற்றிடையில் தாழ்ந்த அவனது கைகள் மூலமாக கிடைத்த கதகதப்பில் அவளது தேகம் சிலித்தது ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்த மெழுகை போல அவளும் அவனது காதலில் உருகி கரைந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை பூ போல அள்ளி மெல்ல படுக்கையில் இருத்த அவன் முகத்தை பார்க்கும் துணிவில்லாமல் மறுபுறமாக திரும்பி படுத்து தனது முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் நேரம் மெல்ல ஓடிக்கொண்டிருந்தது இருவருக்குமே அந்த மெளனம் என்ற பாஷையின் ஆனந்தம் தேவைப்பட்டது போலும் ஏசியின் மெல்லிய உருமலும் அதை அடக்கி ஆழ்வதைப் போல அவர்களை நேசத்தின் அடையாளமாக இசைத்த ஒளியும் மட்டுமே அவ்விடத்தை நிரப்பிக்கொண்டிருந்தன இருவரது மனத்திலும் எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் இல்லை தயக்கமும் தடுமாற்றமும் இன்னமும் மிச்சமிருக்கத்தான் செய்தன அவ்வப்போது இருவருக்குள்ளும் சிறு சிறு நிகழ்ந்த போதும் அதை முழுதாக கடக்க அவர்களுக்கு இன்னும் அவகாசம் தேவைப்பட்டது நிஷா ஆர் யூ கம்ஃபர்டபிள் வித் மீ இது என்ன கேள்வி உயால் கேட்கணும் சொல்லேன் இதுக்கு மேலையும் ஆமான்னு சொல்லுமா அவளது பதிலையே கேள்வியாக கேட்டவளை எண்ணி சிரித்து கொண்டான் எதையுமே நேராக சொல்ல மாட்டியா பாப்பா என்றவன் பாப்பா என்ற வார்த்தையில் அழுத்தத்தை கூட்டி கேலியாக கூறினான் சுண்டேலியாக சுருண்டிருந்தவள் தனது வெட்கத்தை எல்லாம் மூட்டை கட்டி வைத்து விட்டு வீறு கொண்ட வேங்கையாக விகிண்டு நிற்த்தாள் அப்படி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னேன்ல ஆவேசமாக குரல் கொடுத்தபடியே திரும்பவள் காய்ச்சி போன போல சட்டைன்னு அடங்கி போனாள் மேற்சட்டை இல்லாமல் உடலை இறுக்கி பிடித்த பணியனுடன் அவனை கண்டவளுக்கு பேச நாயழவில்லை ம் என்று அவன் புருவத்தை உயர்த்த நாணத்துடன் முகத்தை வேறு பக்கமாக திருப்பிக்கொண்டாள் என்ன சத்தத்தையே காணோம் என்றவன் அவளது இடையில் கிச்சு கிச்சு வேகமாக அவனது கரத்தை தள்ளிவிட்டாள் அவள் தோடாக பேசவே தெரியாதா அவங்களுக்கு அவளது முகத்தில் மட்டும்தான் சிறு சிறுப்பு வார்த்தைகள் இன்னும் தந்தியடிக்கத்தான் செய்தன என்னது நீ என் பொண்டாடிடி அதுக்கு படப்படுக்கும் எம்மைகளை உயர்த்தி மையலாக அவனை பார்த்தாள் உன்னை பேச விட்டது தான் தப்பா பூச்சி என்றபடி எட்டி அவளது கழுத்தை முயல லாவகமாக அவனிடமிருந்து நழுவு விலகினாள் ஹப்பா இன்னும் இந்த ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறது நீ விடலையா இன்றைக்கி நீ மாட்டின என்றபடி எழுந்தான் அவன் இருப்பது ஒரு வழி இதில் எந்த பக்கம் செல்வதென்று புரியாமல் தடுமாறினாள் அதற்குள் அவன் அருகில் நெருங்கி இருக்க கட்டில் மீது ஏறி மறுபுறமாக ஓட முயன்றாள் அவனோ அவளது காலை பிடித்து இழுக்க தொப்பு என்று மெத்தையில் விழுந்தாள் அவளை நகர விடாமல் பிடித்தவன் இப்போ என்னடி பண்ணுவ பொண்டாட்டி என்றான் கேலியாக வேற என்ன பண்ணுவேன் அப்படியே உங்ககிட்ட சரண்டராயிடுவேன் எப்படி பாட்டு பாடித்தான் பாட்டா புரியாமல் பார்த்தான் நீங்கள் கிட்டார் வாசிக்கும்போது நாங்கள் பாடக்கூடாதா பாடுவேன் இதயம் மேவிய காதலினாலை ஏங்கிடும் மல்லியை பாராய். என்று பாடிவிட்டு ஓகேவா என்றாள் ஏய் இது என்ன இவ்வளோ பழைய பாட்டு பழசு புது முக்கியம் ட்ரெண்டு தான் முக்கியம் அவன் புரியாமல் விழித்தான் உங்களுக்கு லவ் பண்ண தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேற ஒன்றுமே தெரியல என்றால் கேலியாக லவ்வே பண்ண தெரியுது இதுக்கு மேலே என்ன தெரியணும் ஒரு கதையை படிக்கிறோம்னா அந்த கதையோட தலைப்பு கதையில் நாலு இடத்துலயாவது வரணும் இல்லைனா பாட்டாவது வரணும் நம்ம கதையில் இன்னும் இந்த சுச்சுவேஷன் சாங் வரவே இல்லை அதான் இங்கே பாடிட்டேன் என்று கண்களைச் சுமிட்டி சிரித்தாள் வாய் விட்டு விழிகள் நிறைய பார்த்து ஐ லவ் யூ அத்தான் என்று நிறுத்தி நிதானமாக சொன்னவளின் படபடத்த இமைகள் அவனிடம் கவிதை பேச அவளது கயல் விழிகளில் தெரிந்த காதலில் அவன் மூழ்கி போனான் காதலினும் கடலில் இருவரும் சங்கமிக்க அங்கே புதிய அத்தியாயம் ஒன்று உருவாக ஆரம்பித்தது சுபம்